0: Saideira Podcast, não há mais um episódio, mais uma noite selvagem, nosso convidado de hoje, esse cara é uma simpatia pura, um cara de uma competência ímpar, mas antes eu quero deixar o recado do nosso patrocinador, Saideira Podcast tem um patrocinador e não é qualquer patrocinador, estamos falando de A-Electric, vou mandar real para vocês, você é síndico? Você está pagando uma conta de luz salgada no seu condomínio? Pois a dica que eu tenho para você é a Electric Energia. A Electric vai apenas, apenas, construir uma usina fotovoltaica no seu condomínio e você vai abaixar sua conta de forma drástica. Faz o favor para mim. Entra no Instagram deles, nas redes da elétrica Energia, troca um papo com os caras, marca um café e eu garanto que você não vai se arrepender. Ou alguém já se arrependeu nesta vida de, meu Deus, de pagar menos por um serviço eficiente, né? E isso que a Electric promete e é isso que a elétrica vai entregar para vocês. Tá ok?
1: Mais um episódio do Saideira Podcast. Enquanto André molha o bico, eu começo Cumprimentando você que está assistindo mais esse episódio maravilhoso. Já deixa o seu like, já clica aí no sininho, já compartilha o nosso vídeo, porque o papo de hoje está imperdível. Bico molhado?
0: Bico molhado, palavra molhada. Tem que molhar a palavra, né, Cristal, pra começar a destilá-la. E o nosso convidado de hoje, Cristal, sou fã desse cara. O maluco é empresário, ator, artista. cantor, produtor, diretor, um escambau de madureira. Ou seja, um artista na da palavra. Bem é? Rafael Vanucci, fala, cabra, como é que você tá, irmão? Tudo bom, cara, tá aqui Beleza. com vocês,
2: Cristal. Tudo bem, Rafa? Sou muito fã do trabalho de vocês, acompanho muito o Saideira. Já vi papos incríveis aqui e não vi a hora de estar aqui com vocês para a gente falar um pouco da minha história e trocar esse papo maravilhoso aqui com vocês. Obrigado pelo convite e você que está assistindo a gente, espero que você goste e vamos falar. É, primeira você,
0: pergunta. Manda bala, Cristal, manda bala.
1: Quanto tempo você demorou para fazer esse tupete ficar em
0: pezinho,
2: é, arrumadinho? De... Todo mundo pergunta. Cara, você sabe que esse tupete é uma... Eu já tentei mudar de corte de cabelo. Já tem uns 30 anos que eu uso esse cabelo. Quem fez esse corte pra mim a primeira vez foi o Jassa. Eu tinha, sei lá, menos de 20 anos. É, então tem 30 e poucos anos já. E aí eu, eu deixei esse corte, mas eu tentei. Tive cabelo comprido e nunca deu certo. Então, o time que tá ganhando não um se mexe, é esse aí. Sim. Mas não demora muito, não. Eu já estou acostumado. É. Passa o, o, o secador. O cabelo já tá até com ele, memória. Já, né? já, ele já
0: fica com memória afetiva. O, o Jaça né? o o ja, é vivo ainda? Jaça é vivo. É, é mesmo. É, é, o Jaça é, é vivo. Quanto assim, é que tá um corte?
2: No Jaça, né? Deve, <risos> deve, <risos> deve custar uns 250, 300 reais. Ah, não, tá reais. bom. Não, tá barato, não pela grife. Ah, ou eu tô falando besteira. Eu acho que a gente vive em Goiânia, a gente perde um pouco do padrão financeiro de outras cidades, né? Sim para quem não é de Goiânia, Goiânia é uma cidade muito boa de se viver, mas é uma cidade relativamente barata, né? A gente, Isso. A gente ainda tem um, uma qualidade de vida com um custo é, às vezes eu me assusto. Eu vou para São Paulo, eu tenho casa em São Paulo, minha filha mora em São Paulo. Às vezes eu me assusto um pouco com o preço das coisas em São Paulo. Então assim. eu acho que o Jassa tá mais caro. Deve estar é, tá mais caro. Você vai para São
1: mas Paulo? Mas vale a pena, é. viu?
2: Ele é um...
0: um Não, mas um pela incrível. grife, porque é o cara que faz o cabelo, o topete do, do Silvio, né, né? bicho? É. Aí tem aquela grife. É, é o
2: cara Silvio. que deu o cria no topete de Rafael Vanucci Engraçado, uma vez ele cortou o cabelo da minha mãe. Minha mãe é. sempre teve o cabelo comprido. A, a marca da, da Vanuza sempre foi a, a, a franja loira. Ele fez uma... uma um, uma coisa, ele cortou o cabelo da minha mãe ao vivo no programa do Gugu. E ele passou 30 dias com o salão, com fila de espera. Assim, as mulheres... Porque todo mundo sabia que ele cortava cabelo de homem. Então, as mulheres começaram aí, assim... Foi um negócio chocante, assim... Porque minha mãe nunca tinha cortado cabelo. Mas é um cara incrível, que eu tenho muito carinho, muito respeito. Inclusive, ele que me colocou na Casa dos Artistas, falando na orelha do, <risos> do Silvio que eu era bom, bom,
0: bom. Pô, isso é maravilhoso. O Jassa o fez Jassa, a cabeça cara, do Silvio você pra você entrar na
2: Casa dos Artistas. Você ganhou obrigado. a segunda
0: edição, né, ganhei, Rafa?
2: Ganhei a segunda edição. Isso na casa em que ano, artista. cara? Ah, 2000, 2001. Eu sou muito ruim de data, uh -huh. mas por aí. 2000, 2001. Aí na os... verdade, eu sou o único brasileiro... A, a, a ganhar dois reality shows, né? Eu nunca entrei para participar, eu só entro para ganhar. Ah, <risos> ganhou a Casa dos Artistas, a casa e, dos artistas e o Além do o Peso. Além do peso né? Foi um programa, um reality na Record para emagrecer. Eu emagreci 36 quilos e ganhei também.
1: Rafael, já que você tocou em Casa dos Artistas, o que, que você traz daquela época? O que que... Você teve algum aprendizado? Foi alguma coisa assim que hoje você olha fala assim, putz, ainda bem que eu participei, ou você olha fala assim, que
2: merda que eu fiz? Um dos maiores aprendizados que a Casa dos Artistas me trouxe é que eu era muito jovem, mas eu sempre fui muito um cara... Eu nunca aceitei não como resposta. Eu sou o inimigo do fim. Toda vez que, que tiver alguma coisa que as pessoas falam, isso não vai dar certo, você pode ter certeza que eu vou pegar aquilo e vou fazer aquilo dar certo. Quando eu participei da Casa dos Artistas, que eu saí da Casa dos Artistas uma das coisas que, o maior aprendizado que eu tive daqui, da Casa dos Artistas é, não peça alguma coisa para Deus, porque ele vai te atender. Porque eu assisti a primeira Casa dos Artistas, e eu como diretor, roteirista, eu achei aquilo fantástico, era, era o lançamento de realities no Brasil. O né O Frota que
0: trouxe, que deu é, ideia lá no SBT. Então, tipo né? assim,
2: foi uma coisa muito louca, muito nova. E eu como diretor, eu olhava aquilo, e aí eu virei e falei, cara, eu quero participar disso, e eu vou entrar e vou ganhar o reality show. E foi o que aconteceu, eu entrei, pra você ter uma ideia, eu entrei na Casa dos Artistas, eu, eu fui fiz uma pré-seleção, e nessa pré-seleção foram 16 e só entraram 14, e eu fiquei de stand-by. E aí um dos participantes, que era um rapper, o Rapper X, desistiu na primeira semana.
0: Cara, eu lembro disso. E
2: eu tava em casa, o diretor do programa, que era o Magrão, ligou e falou, onde você tá? Eu falei, estou em casa. Ele falou, você tem 30 minutos para chegar no SBT. Não traga mala, não traga nada. Você vai assinar o contrato e daqui a uma hora você vai estar dentro da casa. Eu fui para a Casa dos Artistas sem roupa, sem nada. Eles pegaram roupa lá do SBT, juntaram, fizeram uma mala para mim e entraram. E, assim, acho que foi por essas adversidades todas que eu falei, cara, eu não vim aqui à toa, eu não entrei uma semana depois à toa, eu entrei pra ganhar. E isso que a... o cara que ia ganhar o programa, desde o primeiro dia, era o André Gonçalves, que era ator da novela das oito, um cara incrível também, escorpiano que nem eu, muito competitivo, mas ele já entrou com o programa ganho. E aí eu falei, cara, eu só vou ser eu, eu vou curtir isso aqui e acabou que eu ganhei. <risos> louco, mas a, é isso, é a maior lição que eu, que eu tiro. Quando você é, pense antes de pedir alguma coisa, você que está assistindo a gente, toda vez que você for pedir alguma coisa para Deus, é, primeiro peça com coração e com verdade, mas saiba que existe uma grande possibilidade que, se aquilo for bom para você, Deus te dê. E quando ele te dá, o que você vai fazer com aquilo? Então, a Casa dos Artistas me trouxe muita coisa bacana, né, visibilidade, é, é, eu sempre, eu nunca tive problema em ser o filho da Vanusa ou o filho do Vanucci, mas a minha maior vontade desde pequeno era ser o Rafael Vanucci. Eu venho de uma família de artistas muito importante. Minha mãe foi uma, uma puta de uma mulher no que fez, o meu pai também. Mas eu queria ser reconhecido pelo meu trabalho, por tudo que eu fiz, a minha construção artística, tudo que eu realizei até hoje. E, graças a Deus, a Casa dos Artistas me deu essa possibilidade de ser o Rafael Vanucci e mostrar para as pessoas quem era o Rafael Vanucci. Né? Isso foi foi muito bacana. Eu, eu, eu criar essa, essa identidade e aí dali sair para o mundo e, e começar a viver outras coisas e outras experiências. Trouxe coisa boa, trouxe demais. Mas também trouxe coisas ruins, como tudo na vida. né A vida é um equilíbrio. Uhum. A gente precisa entender que a gente não veio aqui a passeio. Tudo que você vai fazer na sua vida tem coisas boas e tem coisas ruins. né Se você... Relacionamento. Você vai casar, você vai perder uma liberdade. Você vai ganhar outra coisa. Você vai ganhar um parceiro de vida. Quando você é solteiro, você tem a liberdade e não tem uma pessoa do lado. Você acorda sozinho, como tudo na vida. né Então você precisa ter esse equilíbrio e eu acho que o grande segredo da vida é a gente buscar esse equilíbrio dentro das nossas possibilidades, é isso que eu busco.
0: Cara, tua mãe todo mundo conhece, uma grande cantora que foi, etc, um sucesso inenarrável. Mas o teu pai, as pessoas desconhecem um pouco da história do teu pai. E eu, assim, eu tenho obsessão pela história da TV é. e o teu pai na história da, da TV brasileira foi um sujeito assim, de altíssimo quilate. Eu vou é. pedir para você falar um pouco do teu pai. Mas antes, esses dias, semana passada mesmo, cara, eu tava assistindo uma entrevista do Carlos Alberto Nóbrega, é. muito amigo do teu pai, muito, né? Muito, muito amigo. E o Carlos Alberto Nóbrega falou, quando chegou na Globo, primeira semana de Globo, ele teve um arranca-rabo com o pai do, do Rafael, com o é. Augusto Vanucci, um arranca-rabo, ele falou, não, tô demitido. <risos> cara, figurão na Globo, tô demitido. Aí ele foi se queixar pro Chico Anísio, né? à noite, o Chico, fodeu, você é demitido, briguei com o Vanucci. Aí o Chico falou, olha, você brigou com o melhor bom caráter da TV brasileira. É, verdade. Fique tranquilo, os dois se tornaram grandes amigos, Graças o Carlos Alberto e o, o, é, o Vanuti.
2: Eu, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas é, tem algumas coisas no Brasil que realmente eu tenho pavor. Eu sou afissurado pela, pela cultura americana, eu, eu vivo nos Estados Unidos frequentemente, porque uma das coisas que me fez me admirar muito do, dos Estados Unidos é o respeito que as pessoas têm pela arte em si, né? E eu fico emocionado de falar com meu pai, porque você tocou num ponto muito importante. Meu pai não existiria a televisão brasileira se não existisse meu pai. Eu tô falando isso, pode parecer arrogante, mas se você pesquisar Augusto César Vanucci, você vai entender quem foi meu pai. Meu pai simplesmente foi o cara que inventou a Globo. Tudo que você assiste na Globo hoje foi meu pai que fez. Tirando a dramaturgia que é as novelas. Meu pai foi o cara que inventou o Fantástico. Meu pai foi o cara que levou o Roberto Carlos para a Globo e dirigiu todos os especiais do Roberto Carlos. Meu pai foi o, o, um, é o maior diretor da história da televisão brasileira. Meu pai ganhou dois M's. Para quem não sabe, o prêmio M é o Oscar da televisão mundial. Meu pai ganhou isso há 40 anos atrás, quando nem a América do Sul tinha ganhado um prêmio M. Só os Estados Unidos, Canadá e Europa tinham ganhado o M. E meu pai ganhou dois M's com um especial que vocês devem lembrar de casa, e vocês também, que era o Pluct Plactzum, que era um especial infantil de final de ano... Que tinham grandes artistas e tinha um elenco de apresentadores, que era eu, a minha irmã, tudo. E tem a música icônica, que é com o Raul Seixas, que é Plut, Plut, é Não Vai a Lugar Nenhum.
0: Aquele clipe maravilhoso com aquele chroma aqui, né? Chroma key. E você é uma das crianças ao lado do Raul, né? Eu sou né, irmão?
2: aquele pentelho que ali. Três anos eu comecei na, na TV com, com meu pai. Então, assim, meu pai dirigiu. Acho que quase todos os grandes artistas do Brasil passaram pela, mãe, pela mão do meu pai. Meu pai criou. O Primeiro Amigos, é, Deu Início ao Criança Esperança, Você Decide, Terça Nobre. Assim, então, grandes, os grandes programas da televisão brasileira foram criados por meu pai. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa memória que tem nos Estados Unidos. As pessoas que trabalham com arte nos Estados Unidos, elas são reverenciadas até hoje. Tem um artista americano que eu, que eu amo, que é um pianista doido, que ele quebra o piano, então, Jerry Lewis, uhum. é um grande cantor. Uma vez eu assisti um show dele no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é, é, o show dele, assim, ele chegou era mais importante do que o Michael Jackson. As pessoas, elas urravam, elas choravam por, pelo cara. E o cara chegou de cadeira de roda, subiu no palco e quando ele subiu no palco, ele quebrou o piano, botou fogo no piano, jogou o piano para a plateia, cantou duas horas. Então, assim, o respeito que as pessoas têm. Acho que isso no Brasil a memória, a, a memória afetiva no Brasil, ela, ela é muito curta. Não só na arte, em tudo, né? E, e por isso que as pessoas não conhecem muito a história do meu pai. Mas eu costumo dizer que, fora o meu pai ter sido o maior e o mais brilhante diretor que eu já trabalhei, que eu convivi ao lado, o mais incrível de tudo é que a, uma pessoa num, com os predicados do meu pai tinha tudo para ser um cara, um merda de ser humano. Porque a maioria das pessoas hoje que tem grandes predicados profissionais são merdas como pessoa. Essa é a grande verdade. É o que eu acho, é a minha opinião, tá? Você pode discordar disso, mas é o que eu acho. A maioria das pessoas com grandes predicados no que fazem são escrotos. São é, seres humanos é, horríveis. E o meu pai, ele era o melhor no que fazia, e ele era um ser humano incrível. Eu acho que isso que tornava ele um cara muito especial. Porque ele era brilhante, ele era um gênio, genial. É, meu pai era o tipo do cara que ele entrava num estúdio para gravar. Meu pai jogava o microfone no câmera, de brigar, de falar, filha da puta, você errou, em mim, ele já tacou o microfone em mim, dentro do set com 5 anos de idade, só que quando desligava a câmera, todas essas pessoas que ele brigava, idolatravam ele, porque ele era amigo, ele levava essas pessoas para casa, meu pai tinha uma equipe que ninguém tocava na, minha, na equipe do meu pai, meu pai tinha uma equipe dentro da Globo que trabalhava só com ele, na verdade, eram duas, porque meu pai era horcaholic então ele trabalhava 12 horas com uma equipe, a equipe ia dormir e ele tinha mais 12. Quem trabalhava com meu pai não era proibido de trabalhar com outra, com outra pessoa, porque o nível de trabalho e de, de, de coisa do meu pai era tão louco que as pessoas é, só trabalhavam com meu pai e acostumavam com, com o jeito dele. Então ele conseguia brigar... É, é, discutir para as pessoas, xingar as pessoas mais pelo bem do trabalho. E as pessoas entendiam isso. E quando desligava a câmera, todo mundo amava o meu pai. Diferente de outras pessoas que se xingassem alguém, você vai falar, por que você tá me xingando? Vai tomar no seu cu também, entendeu? E meu é. pai não, meu pai tinha esse, esse dom. Era um, um caráter incrível, um ser humano incrível, um, um, um profissional incrível, um cara que, que levava a Deus. Meu pai foi o cara que descobriu Chico Xavier pro Brasil. Meu pai levou o Chico Xavier no Fantástico, onde ninguém conhecia o Chico Xavier. Inclusive, a minha mãe gravou uma música... Que ele, chama... é de,
0: ele é de Uberaba, né? É, pai? de
2: Uberaba. Ele era muito amigo do Chico e ele divulgou o Chico para o Brasil. É... E minha mãe tem uma música que ela cantou no Fantástico que chama Chico Xavier. Foi quando lançou o Chico que as pessoas... A maior parte do Brasil começou a conhecer o Chico Xavier. Então, é, é. Mas muito impressionante, orgulho. é
0: impressionante, é impressionante. Porque é o cara do Fantástico, né? Pô, o Carlos Alberto falou que eu, o pai dele levou o Carlos Alberto para Bandeirantes no meio dos anos 80 para fazer um negócio chamado a Praça Enosa, é. que era feito pelo pai do Carlos Alberto é. e estava lá enterrado. no e
2: Ninguém né? pensava ninguém mais
0: naquilo. É impressionante mesmo. Cara. E, mas ele morreu cedo. Morreu né? com
2: 58 anos. É... E você tinha o quê? Muito era cedo. Um eu tinha moleque, 12, né? 11 anos eu tinha. Mas é, eu, eu, eu convivi os, dois, os três, dois anos e meio últimos de vida, eu fui morar com meu pai. Então, assim, e eu era já muito doido por televisão, então eu trabalhava com ele, eu ia para a ilha de edição, eu ia para o Teatro Fênix, que é o teatro no Rio de Janeiro, antes de existir o Projac, e passava horas com ele na, na, na casa dele da Globo, lá de produção, que, que ficava toda a equipe dele, e eu convivi esses, esses, esses três anos. Para definir um pouco quem é o Augusto César Vanucci, como pessoa e como profissional e como cidadão, eu tenho uma passagem que é, é uma passagem incrível. Eu gosto muito de definir a minha mãe e o meu pai por, por passagens. E tem duas que são icônicas. Uma da minha mãe e uma do meu pai. Como a gente está falando do meu pai, eu vou, vou mostrar para vocês quem é meu pai. F é, tinha um prêmio antigamente que era o Artista do Ano, a Cantora e o Cantor do Ano. Né? Que era como se fosse o Oscar. Né? Uhum. Quem que foi o melhor do ano? Como tem o Melhores do Ano, os prêmios hoje, tinha o, pr o, pr o Prêmio da Globo. Que, dava, que dizia quem era a artista do ano. Minha mãe tinha ganhado um ano, acho que no ano seguinte, um ano depois, é, final do programa, ficaram duas finalistas, Vanusa e Alcione. O corpo jurado, é, votando quem era melhor, empatou. Quem desempata? O dono do programa, meu pai. Para quem você acha que meu pai deu o prêmio de melhores do ano? Para Alcione. Para Alcione. Minha mãe que quebrou maravilha. meu pai na porrada. <risos> e ele deu para o
0: Que maravilha. E a explicação
2: né? de tudo isso foi muito, muito foda. Acho que a explicação... Mas... O que, que adianta eu ser seu marido e dar o prêmio para você? Alguém ia achar que você era merecedora do prêmio? Não. Então eu dei para o Sione. Acabou. Simples assim. Acabou. Esse era o Augusto Sávio Manu. E tomou umas porradas da minha mãe, porque
0: a mãe xingou,
2: tirou ele de casa, até eles voltaram, demorou. Mas, <risos> mas ele fez o que ele achou que era certo. E esse era meu pai, independente de... Que homem de... extraordinário, é, bicho do céu, cara. Incrível. Tenho muito orgulho de ter saído é, de dois, dois gênios, assim, e ter...
0: Cara, e, e hoje um documentário assim, urgente sobre a trajetória do teu pai, cara. bicho. E, sobretudo, enquanto os contemporâneos dele estão vivos, para né? Eu estou pensando né? muito
2: nisso, a gente tá, eu estou estudando, já comecei a escrever algumas coisas sobre isso, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco da história do meu pai, porque, como eu falei, a história do meu pai ela é a história da televisão. né? Então, assim, meu pai foi o cara que inventou o chroma key. Você falou de chroma key, quem, quem fez isso pela primeira vez na TV é, foi o meu pai. Para quem tá em casa e não entende, cromaquia é quando a gente... Imagina que aqui atrás de mim, nesse cenário, tivesse, pra gente aqui, só um pano verde e para você, na sua casa, tivesse uma... um estádio de futebol, né? Quando o cenário é virtual, né? Meu pai inventou isso a uma... Milhões de anos atrás, levou isso para a TV Globo, então, assim, é um gênio e, e eu estou doido para fazer isso. Por favor, em faça, breve, em faça. Breve.
0: E, cara, e como é que ficou o Rafael Vanucci, de 12, 13 anos, quando o Augusto Vanucci se foi?
2: É, eu, eu sou um cara de, de muitas perdas, né? Eu, eu acho que muito parte do meu crescimento profissional, espiritual, como homem, como cidadão, como pai. É, eu costumo dizer que eu peguei todas as minhas perdas e, e, e modifiquei. Em vez de eu sofrer, eu cresci com cada uma delas. né E, eu, e cada cada perda que eu tive, eu, eu fui me tornando mais forte. Minha primeira perda foi a minha avó, que foi uma semana antes do meu pai. A minha avó era a mãe da minha mãe e era o meu xodó. Eu estava no hospital com ela e ela... Quatro dias na UTI, ela faleceu. Quando eu saí do hospital, que eu enterrei ela dentro do, do enterro, já tinha um carro da Globo me esperando. Eu olhei aqui, um carro da Globo, ah, você tem que ir no carro e tal. Mas por quê? Porque seu pai está no hospital, você tem que ir para o Rio de Janeiro agora. Eu peguei o um avião, fui para o Rio de Janeiro, cheguei lá, passei uma semana com ele no hospital e ele faleceu. Eu era muito novo, mas eu sempre fui muito precoce, né? Eu sempre fui muito desbravador, assim. Eu acho que eu, a, minha, a minha idade cronológica, ela, ela sempre foi um pouco errada, né com com 12 anos eu já era praticamente um, um adulto, assim gostava de pessoas mais velhas, convivia com as pessoas mais velhas, queria trabalhar, queria viver, queria fazer as coisas, e quando eu perdi meu pai, a minha mãe tinha perdido a mãe dela e tinha perdido o Antônio Marcos, que era o pai das minhas irmãs e agora estava perdendo meu pai, ou seja, a minha mãe estava ficando órfã total dos gra dois grandes amores da vida dela e da mãe. E eu, com 12 anos, a única coisa que me passou na cabeça é assim, agora fodeu você é o homem de casa. Você tem que cuidar da sua mãe e você tem que cuidar das suas duas irmãs. Não tem mais ninguém para apoiar. E isso foi um, um como se tivesse botado um foguete nas minhas costas. E eu saí querendo engolir o mundo em todos os sentidos, de estudar, de aprender, de ir atrás, de buscar. Na época eu não precisava trabalhar, né mas, é, mas eu fui atrás de conhecimento, queria ser... Imagino melhor que... em tudo que eu fazia. Isso era um moleque bem de vida, né? Muito, muito, é. graças a Deus. Pô, meu pai era praticamente o dono da Globo, né? É, era, era a pessoa mais importante do artístico da Globo. A minha mãe tinha uma carreira brilhante e tal, não sei o quê, ganhava dinheiro tudo. Então eu tinha uma vida tranquila, mas eu fui atrás, assim, fui batalhar, eu fui atrás dos meus sonhos. E, 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 mas é difícil, a gente perdeu o pai muito cedo. Eu, eu falo que se meu pai não tivesse falecido, de repente eu não seria... O Rafael Vanuti, que eu sou hoje, porque as coisas seriam tão fáceis, tão mais fáceis, né que às vezes eu não teria criado a, a, a pele que uhum. eu tenho, né, a crosta que eu tenho de, de, do sofrimento, de, do aprendizado, da, da alavanca para me levar até lá. Minha mãe sempre tinha um ditado que ela falava assim que eu já passei por muitos altos e baixos na minha vida, eu já tive momentos de ápice, momentos muito ruins na minha vida, e minha mãe sempre me disse que no meu fundo do poço sempre teve uma mola propulsora. Então, toda vez que eu chego no fundo do poço, eu ressuso das cinzas. Eu bato lá e, e volto no lugar mais alto que eu poderia alcançar. E eu acho que é isso. Todas essas minhas perdas, é, elas foram isso. Eu perdi minha avó, perdi meu pai, perdi minha mãe, agora a minha, minha perda mais recente. Perdi é, dois grandes amigos, um de infância... E perdi meu melhor amigo ano passado. Perdi dois artistas que eu trabalhei. Então, assim, eu tive muitas perdas. Já tive perdas financeiras, de, de perder tudo também. Mas cada uma delas me fez quem eu sou. Então, eu sempre falo isso porque as pessoas têm que entender, assim, que eu, eu acho que as pessoas têm que entender que quando as coisas ruins acontecem, elas têm um objetivo na vida da gente. Né? Não é à toa. Né? É, a, gente, a gente tem que buscar com aquilo ali, uma lição para a gente levar para a vida da gente alguma coisa que aquilo vai fazer sentido. Não Sim. só sofrer, deitar numa cama e chorar porque perdeu. Não, por que aconteceu aquilo? aonde eu vou chegar? Qual que é o ensinamento que eu tive daquilo? Né? Daquela perda? E, e, e foi muito isso, assim. É, de, de, eu sofri muito, mas eu sou quem eu sou graças a cada cicatriz e cada perda que eu tenho no meu corpo hoje.
1: o Rafael, ao, é, ao contrário do seu pai, que agora você falou é, é por, apesar de ser um nome muito importante, muita gente não conhece, muita gente não conhecia, muita gente não sabe quem é. Ao contrário dele, sua mãe já né, era pra, praticamente, praticamente conhecida por todo mundo. Dificilmente Isso. alguém hoje falar que não, não conhecia, não lembra, não lembra da Vanusa. É. Como que foi a sua relação com a mãe Vanusa, com a artista Vanusa, e o que, que ela representou para você no, na sua carreira, na sua vida profissional?
2: É. Primeiro, falar da, da minha mãe como mãe, né? A minha mãe sempre foi uma mãe super protetora de, de brigar pela gente com unhas e dentes, de, de querer o melhor, de estar presente, de lutar. Mesmo fazendo cinco shows na semana, viajando, trabalhando, correndo, ela sempre, ela sempre foi muito presente. Ela sempre foi uma pessoa que. que queria ver o nosso crescimento, que lutava pela gente, que como mãe ela foi assim, impecável no sentido de, de mostrar os caminhos, de, de deixar a gente ser livre para fazer o que a gente sempre quis, e, mas ao mesmo tempo é, é, de brigar quando tinha que brigar e, e essa liberdade fazer com que a gente escolhesse o melhor caminho. Né? Então acho que essa é a parte mais, mais brilhante da minha mãe como mãe. É... É, eu, eu tive uma educação muito brilhante, até pelo, pela, pela, pelo que ela representava profissionalmente, né, eu via as atitudes da minha mãe, a minha mãe, ela, 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 ela viveu fora do tempo dela, né, como artista, ela foi a primeira, primeira mulher a defender o público GLS na época, né, é, a cantar para esse tipo de público, a se preocupar com esse tipo de público. Ela era uma, uma mulher que cantava para a mulher. Né? As músicas da minha mãe, elas tocavam o público, o público GLS, mas também tocavam as mulheres. Né? Uhum. As pessoas mudaram de vida, muitas mulheres, por décadas e décadas, é, mudaram de vida pelas músicas da minha mãe. Minha mãe tem uma música que chama Mudanças, que é uma música feita para as mulheres, que quando eu conheço uma pessoa assim que está passando por algum alguma coisa algum problema familiar de, de, de relacionamento é, eu, eu mostro essa música para as mulheres porque essa música fala isso de, 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 de você ter coragem de fazer uma mudança na sua vida né e, e é uma música icônica que eu encontro pessoas na na rua mulheres que as quando me veem choram falei eu mudei por causa da sua mãe eu eu era casada com um cara que me batia e eu era uma escrava e eu mudei por causa da sua mãe. Eu encontro é, gays na rua, pessoas de L.S. na rua que falam assim, a sua mãe me deu me deu voz, a sua mãe me representa, sabe? Então, isso, isso é, 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 é muito, muito incrível, assim. Você saber que a sua mãe, com a música e com a personalidade, é, é. conseguiu mudar a vida das pessoas com a arte. E fora a arte, com a personalidade. É, a minha mãe foi casada 11 vezes... Com dez maridos. Minha mãe conseguiu casar duas vezes com o mesmo marido. Será que era ela? Que louca né? ou não? O oitavo marido da minha mãe... O sexto marido da minha mãe foi o nono marido da minha mãe. Então, assim, é, 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 é uma loucura, assim. Então, para você ver como era uma mulher de personalidade, né? Uma, uma mulher que realmente... É... Isso a gente tá falando de coisas que, na época, era muito difícil ter uma mulher com personalidade. Você não podia, né? As mulheres não tinham a voz que tem hoje, né? Pra você ter uma ideia, minha mãe foi a primeira artista, a primeira cantora a sair na capa de uma revista com a barriga de fora, né? No, grávida, com a barriga, uhum. grávida, com a barriga de fora. Porque as artistas, na época da minha mãe, quando a minha mãe começou, elas eram chamadas de putas quem cantava, mulher que cantava, né? O meu vô, o pai da minha mãe, expulsou ela de casa porque chamou ela de puta. Você vai ser artista, você é puta, então sai de casa ela deu um pau nele e saiu de casa e virou a Vanusa. e nunca mais voltou para casa dele então assim naquela época era muito difícil né então saber que ela que ela revolucionou e que ela fez fez história é, com tudo isso para 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 dois públicos que na época eram muito tinha existia muito preconceito né a mulher, por, por não poder, por estar sempre submissa ao homem naquela época, de não poder é, estar do lado, de não poder trabalhar, as mulheres não trabalhavam muitas das vezes, né? E, e isso vem mudando com, com os anos, mas naquela época isso era muito forte. O público é, é, GLS também sofria muito preconceito, sofre ainda, mas naquela época era muito maior. E aí eu tenho uma outra passagem incrível da minha mãe, como eu, como eu citei a passagem do meu pai, eu queria citar a passagem da minha mãe que mostra muito quem é a Vanusa. É, meu pai ligou para minha mãe e falou assim: vamos jantar hoje na casa da Bibi Ferreira.
0: Porra, a, somente a né? maior
2: artista somente. do Brasil na, na, na época. É, inclusive se você não sabe quem é a Bibi Ferreira, por favor dê um Google e aprenda quem é a Bibi Ferreira, se você gosta de arte. E aí meu pai, minha mãe falou: ai, nossa, eu sou louco para conhecer, sou louca para conhecer ela. Eu sou muito fã, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí só que minha mãe já tinha um segredinho com a Bibi. Vamos, tá? é, eu vou dirigir o um show novo dela, ela convidou a gente para jantar lá. E que faz questão que você vá. Tá bom. Acho que um ano antes, minha mãe estava no, no camarim da Record e viu uma placa no camarim, assim, escrito Bibi Ferreira Camarim, que era a porta do camarim da Bibi. E a minha mãe chegou nessa porta, a porta estava aberta, e minha mãe botou a cara dentro e falou, Bibi, de repente, quando ela falou isso, a Bibi Ferreira usava peruca. E ela estava sem peruca, ela era careca. Quando ela olhou para minha mãe, sem peruca, careca, ela deu um grito com a minha mãe, e falou, sai daqui e não sei o que e pau! Fechou a porta na cara da minha mãe. A minha mãe não deu uma surra nela, porque era a Bibi Ferreira. E tava dentro da Record. Pegar mal, esmurra a Bibi mãe, Ferreira. É, tipo, dentro da Record, não vai pegar é, bem, claro. né? Se fosse em outra qualquer ocasião, minha mãe tinha dado um pau nela. Que essa era a minha mãe. Minha mãe ficou quieta falou assim, deixa, um dia eu pego ela. E aí ela foi na casa da Bibi Ferreira jantar. A Bibi chegou lá com todos os discos da minha mãe na mão, pediu pra minha mãe autografar todos os dias, jantaram, falaram sobre o show que o meu pai ia dirigir, tudo, não sei quem aquela não sei o que lá. E quando estava indo embora, a Bibi foi levar minha mãe, meu pai, no elevador. Tchau, Vanusa, tchau, noite Quando fechou a porta do elevador, minha mãe falou, não vou sair daqui sem falar uma... Como com essa mulher? <risos> Pum, abriu a porta, bebi. Deixa eu te falar uma coisa: tem uma coisa que eu preciso te falar. Você lembra um dia que você estava na Record e entrou uma menininha loira e falou, Bibi, e você começou a gritar e xingar e bateu a porta? A bebi, na hora que minha mãe falou isso, a bebi lembrou da, da cena e lembrou que era minha mãe. A bebi fez uma cara vanusa do céu. Falou, pois bem. Só quero te dizer uma coisa, eu sou a Vanusa e eu estou tendo uma segunda oportunidade de te conhecer. Se eu não fosse a Vanusa, eu nunca mais teria uma oportunidade de te encontrar por perto. Na maioria das vezes eu não teria essa oportunidade. Então lembre que toda vez que você encontrar alguma pessoa, pode ser a única vez que você vai encontrar aquela pessoa que você admira, que, que, que te admira. Então, toma cuidado, porque eu tive uma segunda chance e muitas pessoas não vão ter uma segunda chance. Que e foi embora. Então Essa era a Vanusa. É, e passando um pito só na maior dama da história é. do teatro brasileiro, é? Bibi
0: ser Vou, vou dar
2: um sermãozinho Se, básico. É é, é, é. Cara, eu tive a chance... E viraram de, amigas. É, assim. é, é, Isso que é mais bacana, viraram amigas depois disso.
0: Eu tive a chance de ver a Bibi no teatro, pouco antes da Bibi morrer aqui, numa apresentação em Goiânia. Meu Deus do céu. É né? um fenômeno, é, fenômeno, é, né? uma aparição. É. Sabe, sabe quando você vê um fantasma? É. Você era a Bibi cantando. É. né? Ela era um impressionante.
2: Gênio. Um gênio.
0: Genial mesmo. Cara, que história maravilhosa. Mas vem cá, como é que o filho da Vanusa e o filho do Vanuti foi parar no sertanejo, bicho? Engraçado, né?
2: Muita gente é, é, questiona isso e pouca gente sabe do, do, da minha história. A minha mãe... É, eu, eu costumo dizer que eu, eu tive a honra de ter de nascer de dois pais geniais, que eu amo, que são minhas referências, Augusto César Vanucci e Vanusa, mas Deus foi tão generoso comigo, por isso que eu me acho e, e, me, e me torno um cara muito especial para mim mesmo, porque além de eu ter uma, um pai e uma mãe muito incríveis, ele me deu a oportunidade de ter dois pais e duas mães. A minha mãe foi casada um dos, dos 11 casamentos dela, foi com Walter, com um cara que me criou, a minha vida, que era meu pai, eu chamava ele de pai e chamava meu pai de pai. E o meu pai foi casado com uma mulher, que chama Suzy, que foi minha mãe também. Eu chamava ela de mãe e chamava minha mãe de mãe. E as duas eram amigas, inclusive. E eu tive a honra de ter dois pais e duas mães. Por, por, pois bem, o meu pai, ele era... O meu pai, marido da minha mãe, o Walter, ele era é, empresário do Leandro Leonardo. Ele era vendedor de show, ele vendia show da minha mãe, do Luiz Airão, naquela época do, dos uhum. artistas antigos. E de repente ele fez uma sociedade começou a empresariar o Leandro e Leonardo. Quando ele começou a empresariar o Leandro Leonardo, o, ele foi contar pro, pro Leandro Leonardo falou: eu sou casado com a Vanusa, tal, não sei o quê, não sei o que lá. Nossa, traz a Vanusa para conhecer, tal, não sei o quê, não sei o, quê, não sei o quê lá. A Vanusa foi casada com o Vanute, né? É, a Vanusa foi casada com o Vanutti. É, ela tem um filho, o Rafael e tal. Cara, traz o Rafael para eu conhecer porque a gente só está aqui hoje, a gente deixou de plantar tomate, deixou de cantar em Goiás, porque o Augusto César Vanucci foi o cara que tirou a gente de Goiânia e apresentou para o Brasil. Meu pai fez um especial na Globo, chamava Leandro e Leonardo, que era um, um programa é, semanal na Globo. E ninguém conhecia. O sertanejo era, só, só era conhecido pela voz... Dois Chitãozinhos em Chororó. As pessoas nem conheciam o Chitão ainda no Brasil, assim... Aquele cabelinho, cima, arrepiadinho compridinho... As pessoas, não, as pessoas só Humulets. conheciam a voz, tipo Rancho Fundo... Uhum. Era uma ou duas músicas. E meu pai levou o, o, o Leandro e para Leonardo pra, pra Globo com esse programa. E aí, eu quero conhecer tal, não sei o quê, não sei o que lá... E aí, chegou férias, eu vim pra Fazenda dos Meninos e tal... E a gente se aproximou, tal, tá? e o Leandro, pô, que bom te conhecer, tal, tá? não sei o que, não sei o que lá. Final de semana vai começar os shows, você não quer viajar com a gente no final de semana pra você conhecer os shows? Vamos, quero. Aí eu fui viajar com o Leandro Leonardo, eu tinha 16 anos. Aí, tal, tá, fui viajar no primeiro show, eu já fiquei olhando assim, falei, cara... Que monte de merda que tem aqui. Só coisa errada. O cenário feito, sem dimensão. A luz muito forte. E o figurino horrível. Aquele <risos> banho de coisa. O segundo show, eu falei, cara, ridículo esses caras. O texto não fala, não conversa com o público. Os caras são o maior artista do Brasil. Não fala, não, não se comunica. Tá, o Leonardo tem aquela, aquela carisma, com aquele jeito. Ele tem que falar mais, ele tem que ser mais... Ah. E aí, fui no último show, voltando no, no jato para São Paulo, eu falei assim, ele falou, gostou? Eu falei, gostei, mas eu tenho uma lista aqui de merda que, que é o show, de coisas ruins. Posso mostrar para vocês? Ele claro, pode. E aí, quando eu mostrei aquilo para eles, eles falaram assim, velho, você não quer trabalhar com a gente? Porque eu tenho 20 anos de carreira e nunca... Um, um cara que trabalha com a gente chegou para falar isso aqui, você não trabalha com a gente, você tá mandando, você montou uma lista de coisas, e tipo assim, não tô me vangloriando, não eram coisas pequenas, tipo, uma das coisas que eu, que eu fiz no Leandro e Leonardo, parece uma besteira, com 16 anos, era mandar fazer uma toalhinha bordada, que hoje todos os artistas têm, graças a mim, fui eu que inventei isso, aquela toalhinha de banho, escrito Leandro e Leonardo. E, quando eles saíam do, do, do palco, eles andavam, na época, com dois carros executivos, não tinha van. E aí, um, um ia, uns funcionários, e os outros dois, e eles dois, para sair do show. Eu peguei, no, eles sentavam no banco de trás, eu peguei as duas toalhinhas e pendurei no banco de trás e botei uma água e um Gatorade para cada um deles. E aí, falei, cara, isso aqui é uma coisa básica. O Leonardo soa mais que tampa de marmita. Ele troca de roupa no show inteiro, porque ele fica inteiro molhado. Como é que o cara termina um show e não tem um filha da puta pra botar uma toalha para ele se secar? Entendeu? Tem 30 pessoas trabalhando. Ninguém nunca pensou em botar uma toalha pro cara se secar. E aí, foi coisas que eu fui colocando, né? Tipo, o Leonardo não gostava de dar autógrafo. que Ah, autógrafo. Não, dá um beijo. Tira uma foto. Mas autógrafo, enche o saco. Eu inventei uma fotinho do Leandro e Leonardo que atrás vinha o um autógrafo. Simples. Me dá um autógrafo. Toma. O autógrafo toma. Tá aqui, Tá pronto o cara vai ter um negócio para guardar aquilo, então assim, era um besteira, e aí eu fui, quero, quero trabalhar, e eu fui, comecei a trabalhar com 16 anos, virei produtor do Leandro Leonardo, fui secretário do Leandro a princípio, é, e depois virei produtor, e, e, e graças ao meu padrasto que, que me levou para lá, e aí começou, eu comecei a trabalhar na Sunshine, que é uma grande empresa de entretenimento de São Paulo, na época cuidava do Leandro Leonardo, Fábio Júnior, Xuxa, Festa de Peão, ela produzia todos. E eu comecei a cuidar de tudo isso. Trabalhei três, quatro anos com o Leandro Leonardo, depois o Leandro faleceu. Aí eu trabalhei com a Xuxa, fiz Sandy Júnior, produzia outros artistas do escritório. E foi aí que tudo começou na minha vida de, de produtor, de, de, do artístico, o Rafael Vanucci se juntar ao sertanejo. E só, aí eu me apaixonei. Só começou com a, é, uma das maiores duplas. Tipo, é. assim, eu não, Os com ímpios
0: Leonardo. dirão que foi coincidência, mas é. tem um detalhe: coincidência não existe, não existe né? É. E você ficou com a dupla até a morte do, do, do Leandro, cara? Fiquei.
2: Tem uma passagem que eu acho que eu não sei se eu já contei isso para alguém. É. Quando o Leandro soube da, da, da notícia do câncer, eu tava brigado com ele. A gente tinha tido uma briga. Lembra o motivo? Lembro. Códio de mulher. cara de mulher. uma besteira. É. O Leandro era como se fosse um pai pra mim. Ele era, ele era um cara que ele me tratava como filho, realmente. Era como se fosse um padrinho. Ele cuidava de mim, assim, de, de brigar, de falar, de, de faz isso, não faz aquilo. E, e ele acreditava muito em mim, porque ele via muito talento em mim numa época que ninguém via, né? Uhum. Todo mundo me via como filho da Vanusa e do Vanucci. E o Leandro falava, esse cara é um, um gênio. Esse moleque vai longe, ele é um gênio. Ele mudou minha, minha, minha carreira, mudou meu trabalho aqui e tal. E aí eu... E, e Por conta de... Mas por que eu tava falando isso? Tá falando... Passagem, quando ele descobriu que tava com câncer. Com câncer. Com câncer. Aí eu tava brigado com ele. E aí essa briga aconteceu porque é, tinha uma, uma... Há um tempo atrás tinha, tido, tinha acontecido uma menina. A gente tinha conhecido uma, uma menina e tal. Um pessoal, um, um grupo de amigos e tal. E eu, por educação, até por ser mais velho, eu tinha 18 anos, trabalhava pra eles, então eu tinha que ter um respeito. Mas eu era galanzão, novinho, bonitinho, loirinho, do olho azul, fortinho, um monte de coisa. Falei, irmão, se eu chegar lá, eu vou pegar a mulher. Não tem jeito, não dá pra competir comigo. Eu com 17 anos, ele com 40. Embora seja famoso, os dois sejam bonitos, mas eu vou chegar chegando. Então, eu sempre mantinha o respeito. Opa, os patrão na frente. Quer namorar, quer os homens que mandam, eu fico quietinho que eu tô trabalhando, né, e aí ele não aconteceu nada, ele não ficou com a menina, tal, virou amigo, a gente, da, da, da turma que tava junto, tal, e aí passou duas semanas, eu fiquei com a menina, e aí eu acho que ele tava, tava, é, no momento, tava brigando por alguma coisa, tal, e tava, não tava bem, e alguém contou, falou, oh, o Vanut foi mexer na, na gaveta lá, a sua, eu falei, que mexer na gaveta sua, cara, ele nem, nem teve interesse na menina. Ele não teve interesse realmente. Mas eu acho que o jeito que, que alguém que tá da nossa equipe falou pra ele, ele ficou puto. E aí ele veio questionar não sei o quê, não sei o que lá. E nesse questionamento eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu já faltei respeito com você como amigo e como profissional? Não, nunca. Então por que você acha que eu, tô, que eu faltaria respeito com você? Não é da minha índole fazer isso. Você tem convicção do que você está falando? Você está puto realmente? Você acha que foi, é, é, foi feio da minha parte ter ficado com a menina, sendo que você não se interessou pela menina? Ele falou, eu acho. Aí eu falei, para, 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 abre a porta do jato aí que eu estou descendo. Eu desci do avião e, e fui embora para casa. E aí eu parei de trabalhar com ele. E aí passaram-se, acho que três ou quatro meses, é, eu nem, sabe, não falava com ele. Uhum. Esse tempo todo eu não falei com ele. É, o, o Walter chegou em casa, meu padrasto falou assim, o Leandro foi no médico hoje, e ele tá com câncer, Papá, todo mundo aqui naquela loucura, Gente. e aí eu, a hora que ele falou isso, eu entrei no carro, peguei meu carro e fui pra casa dele, sem nem anunciar, não falar nada, eu toquei, quero subir, tal. entrei na casa dele, abracei ele, comecei a chorar e tal, falei, vamos, você vai vencer, vamos lutar por isso e tal, não sei o que, não sei o que lá, e, 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 mas foi assim, foi muito, 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 é, complicada, a morte do, do, do Leandro, ela teve, um, ela teve um, um papel assim, o Leandro, como ele acreditava muito em mim profissionalmente, eu acho que quando, ele falava isso, quando ele estava doente, ele falava assim, vai cuidar do meu irmão, esquece eu, eu estou sendo bem cuidado, eu estou aqui no hospital, eu vou sair dessa, você vai cuidar do Leonardo, vai viajar com ele, e eu fui viajar com o Leonardo, mas ao mesmo tempo eu queria estar do lado dele. Aquilo estava me fazendo. E eu falava, mas por que eu estou aqui do lado do Léo? O Léo é forte. Ele está bem, não sei o quê. E aí no dia que, de dar a notícia pro, da, do falecimento do, do Leandro para o Leonardo, eu entendi por que o Leandro pediu para eu estar do lado dele. Estava eu e o irmão do Leonardo, o Alessandro, e a gente deu a notícia para o Leonardo. E eu entendi que o Leonardo precisaria mesmo da gente do lado dele. E,
0: e o Léo tava fazendo um show, né? Show
2: show, foi incrível que no meio do show, é, tava rolando o show, eu tava no camarim, parece que veio um negócio assim, me fez, vrum. uma energia me tomou e eu falei, o Leandro faleceu, quando eu falei isso, meu celular tocou, o meu padrasto de volta me ligou e falou assim, o Leandro acabou de falecer, eu falei, cara, eu tinha acabado de sentir isso, eu falei, Alessandro, não vamos avisar seu irmão, vamos fazer o show, deixa ele terminar o show, faltava uns 10 minutos 10 e aí a gente conta pra ele no hotel. A gente entrou na, na van quando a gente tava indo. Ele, todo mundo em silêncio na van, porque depois do show era muito pesado pro Leonardo de, de fazer o show sem ele e tal. Ele já entrava tentando se recompor do show. E ele falou assim, o Leandro morreu, né? Putz. Aí a gente falou, é, o Leandro morreu. Partiu. E aí ele começou a chorar. E aí a gente foi pro quarto, levou ele praticamente no colo e a gente ligou a TV e ficou três horas sentado no chão assistindo a, as televisões, estavam estavam divulgando, contando todo, tudo e aí a gente ficou ali três horas, eu, ele e o Alessandro no chão chorando e, e vendo aquelas imagens, e, mas para mim a, a partida do Leandro foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi uma alavanca muito grande, que eu falei cara, eu perdi o cara que mais acreditava em mim. Então, agora, não tem como. Eu tenho que provar pra ele que eu sou foda mesmo. Ele falava que eu era um gênio. Então, eu tenho que provar pra ele que eu sou um gênio nessa porra. E foda-se. Eu vou lá e vou fazer por ele. Se eu, não, se eu não acreditasse por mim, eu vou fazer por ele. E foi mesmo a minha alavanca, cara. Assim, é, eu, eu realmente usei daquilo... Como eu disse, as minhas perdas me trouxeram cicatrizes que me tornaram mais forte e melhor.
1: Depois do Leandro do Leonardo, que você trabalhou com várias outras pessoas, o nome de peso que você pegou
2: no sertanejo foi o Cristiano foi foi eu trabalhei com eu trabalhei com vários artistas mas não para para fazer o que eu fiz com o Cristiano de você, realmente você ficou muito
1: grudado gerenciar
2: e cuidar de toda a parte artística eu cuidava de toda a parte artística do Cristiano né é, tudo que envolvia Cristiano Araújo de artístico era o Rafael que o que cuidava então Desde a escolha do repertório eu estava presente, gravação eu estava presente, DVD, o que vai fazer, o que vai vestir, o que vai transformar, o show, como muda o show, o que, que faz, que música bota no show. A gente trabalhava 24 horas para o Cristiano e, e, e eu estava presente assim, mas eu trabalhei com outros artistas. Mas não dessa forma. Eu, eu, eu trabalhei com o Sandy Júnior produzindo shows, uma turnê que eles fizeram eu produzir. Trabalhei no Amigos também produzindo. Trabalhei em Festa de Peão produzindo. Já produzi Chitão, já produzi Zezé. Mas não assim de, de cuidar de grudar, da carreira, né? De grudar na o pessoa. O Cristiano, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu estava morando nos Estados Unidos. Quando eu ganhei a Casa dos Artistas, chegou uma hora que eu, eu, eu. A Casa dos Artistas, uma das coisas ruins que ela me trouxe foi as pessoas só me enxergarem como um ex-reality show, né, e aí chegou uma hora que eu falei, cara, se as pessoas me enxergam dessa forma, não adianta eu tentar cantar, fazer isso, porque elas não vão me enxergar dessa forma, então foda-se, eu vou parar de cantar e vou trabalhar com o que eu gosto, que é dirigir, produzir, parará, parar e fui fazer isso, só que eu fui morar nos Estados Unidos, passei dois anos lá trabalhando numa televisão hispana, quando eu cheguei no Brasil, eu recebi um convite, um convite de um grande amigo meu, que é o responsável por eu ter vindo para a Goiânia, que é o Wilton Carlos, que era um dos empresários e sócios do Cristiano, falou, cara, eu vou lançar um artista e eu preciso que você venha trabalhar com ele. Vai ter um show em São Paulo dele, é um show pequeno, porque ele ainda é um artista muito pequeno, mas eu quero que você vá. Ele ainda não estava
0: estourado não, nacionalmente. Não, tava,
2: não, muito pequeno. assim. E aí, falei, tá bom, eu vou assistir. E eu fui de São Paulo a Bauru, Bauru, é 300 e 400 quilômetros de São Paulo, eu fui para Bauru, quando eu cheguei em Bauru, conheci o Cris, tal, no Camarim, tal, tudo, não sei o quê. Eu falei, ah, vou assistir o show, tal. Assisti o show. Quando acabou o show, que eu voltei pro Camarim, o Cristiano perguntou assim, falou assim, cara, eu preciso muito de você. Eu senti uma energia com você e eu acho que a gente vai conquistar o mundo juntos. A gente precisa de você na equipe. O que você achou do show? Eu falei, tô dentro. Eu vou trabalhar com você. A gente vai conquistar o mundo. Aí ele virou e falou assim... Tem lugar no ônibus pra você. Você pode ir hoje? Eu falei: posso, eu nunca mais voltei pra São Paulo. No <risos> ônibus vem pra de, Goiânia. De uma eu... energia maravilhosa, muito, né? Muito. É, é, é muito emocionante que assim, você olhar pra uma pessoa e falar assim, cara, eu vou fazer esse cara ser o maior artista do Brasil e você não voltar pra casa pra pegar a sua mala, eu vim morar em Goiânia direto, sem uma mala. Eu cheguei em Goiânia. Ah,
1: você já estava acostumado com isso?
2: Eles alugaram um, um hotel para mim e eu, eu fiquei morando no hotel, tipo, três meses.
0: 2011,
2: né? É. é até a 2012. 2012. É. Até, até vir minhas roupas, eu comprar, alugar uma casa. Comprar, não, alugar. Fui alugar uma casa tal. e tal. E, assim, isso é muito doido, porque. Você estava com o Cristiano o dia que ele foi parar na delegacia, por ah, causa da festa? <risos> Lógico. <loja. risos> Eu não sei dessa história. O Cristiano é,
1: deu uma preso. festa, ele foi deu uma festa, né? a festa foi até as altas da madrugada é. e chamaram a polícia.
2: E o Cristiano é foi para delegacia
1: é. com filmagem e tudo
0: mais. Ninguém é. chama a ama pra para porra nenhuma é. Mas chamaram para Cristiano Cristiana,
2: na UG, ele foi para delegacia. Foi para delegacia, algemado. Pelo é. 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 amor sabia é. disso, não. É. É. E aí, é loucura. Quando, quando o cara foi algemar o Cristiano na casa... O povo falou, você tá maluco, você vai algemar ele, você ele... já tá levando, não precisa algemar. Eu falei, deixa ele algemar, que amanhã eu vou botar isso em todos os sites, que ele tá algemado, vai dar maior ibope, deixa, Cris. Chega na delegacia assim, é, mostrando que é você é tá do do Frank Sinato, É a cara do Cristiano,
1: a cara super boa. Tipo esse cara, eu tô numa festa, cara, tô pai, curtindo a tá vida. Me, tá bom, eu
2: só fiz barulho, porque que tá me algemando e tipo, foi verdade. E aquilo deu um puta, uma puta repercussão positiva. Tipo, ele não tinha feito não, nada. Começou a suspeitar que quem chamou a ama foi você.
1: Não, não, não. E assim, aqui em Goiânia, o Cristiano já tinha nome, já, né? Já, muito, ele já era conhecido muito. aqui em uhum. Goiânia. Então tipo, cara, Cristiano Araújo foi preso. Como assim? Né? Você acorda e descobre que o Cristiano Araújo hoje preso. Isso. Aí tá lá a cena. Ele com aquela cara. Ah, vou ser preso. <risos> tava festejando, gente. Foi
2: incrível, foi incrível.
1: E como que foi que você recebeu
2: é, e aí, aquela notícia? O que, eu mais, o, que eu mais, o que eu mais guardo, assim... Se eu, se eu, se eu parar pra pensar no que, no que me veio na cabeça naquela hora... É, você vê como a coisa é doida, né? A gente tava... 30 dias no Nordeste fazendo show, a gente veio para Entumbiara para fazer um show e no dia seguinte a gente ia voltar pro Nordeste para passar mais 20 dias. E aí, acabou o show de Entumbiara, o Cris falou assim: "Vai comigo no jato". Você tá, você tá exausto, a gente tava fazendo show todo dia. E eu sou aquele que não durmo, eu sou o último a dormir, o primeiro a acordar, o que briga, o que bate, o que apanha, incansável, inimigo do fim, quero perfeição em tudo. Eu sou chato, eu brigo com todo mundo e tal. Aí o Cristiano falou: "Cara, você tá com cara de morto". Vai comigo no jato, que você chega lá cedo na cidade e dorme. Você precisa dormir, você vai ter um troço. E na época eu estava muito gordo, eu realmente estava muito cansado. E aí, falei, não, eu não posso, porque tem três escalas amanhã com a banda. Se eu não for, vai ficar um para trás, um vai dormir, vai perder instrumento, vai dar uma merda, eu preciso ir no voo. E não fui com ele, porque senão eu estaria dentro do carro. E aí, quando eu recebi a notícia, foi muito louco, acabou o show de Entumbiara, eu cheguei num hotel... Peguei o meu celular, e se você abrir o histórico do meu celular e puxar no dia da morte do Cristiano, você vai ver que tem uma postagem do Leandro, e eu dizendo que naquela data completavam tantos anos que o Leandro tinha falecido. E aí eu, claro, me emocionei com aquilo, falando, cara, eu estou onde eu estou, eu estou hoje trabalhando e fazendo a carreira de um dos maiores artistas do Brasil, porque você acreditou em mim, Leandro, com 16 anos, você me chamou para trabalhar, senão eu não estaria aqui fazendo o que eu tô fazendo hoje do lado desse cara incrível é por causa de você. E eu chorando, eu tava muito cansado, eu dormi com o celular chorando e fiz a postagem e dormi com a postagem com o celular aqui. Passou 30 minutos, tocou o telefone, um dos empresários do Cristiano, o Toninho, me ligou e falou, onde você tá? Eu falei, tô no hotel, tava dormindo e tal. Ele falou assim, levanta, eu preciso de você, vai pra estrada, o Cristiano capotou o carro e a Alana morreu. E eu... Do jeito que eu tava, eu peguei um. Parei um carro na porta, falei, eu te dou tantos reais se você me levar na estrada, eu trabalho com o Cristiano, ele tá capotou o carro, o cara. Não, eu te levo. Então. E fui. E, e, só que eu esperava que a Lana tivesse realmente. Quando eu cheguei, a Lana já tava em óbito e, e o Cristiano ainda tava... Não, não tinha. Não tava, a gente não imaginava que o Cristiano ia morrer nunca. O Cristiano chamava meu nome quando eu cheguei na estrada. E aí. Ele estava consciente. Tava, ainda, né? ele estava muito mal, mas sim, tava, sim. falava meu nome. Falava meu nome, falava o nome do.. do, do Vitor, do, do.. Do Hilton e tal. Falava uns três nomes, ele chamava pela gente, aí foi para o hospital. E chegou no hospital, a gente chegou em Morrinhos, hospital de, muito ruim, não tinha condições de atender ele. Vamos transferir ele para Goiânia. Ligamos para governador na época, não sei para quem foi o governador falou, não, vou mandar o um helicóptero só que o helicóptero do bombeiro, ele só decola quando está amanhecendo ele não decola à noite, por nenhum motivo não voa à noite o helicóptero do bombeiro então precisava amanhecer eu, faltava pouco para amanhecer mas eu falei, a gente não pode esperar que o Cristiano vai, vai ter um treco aqui vamos de ambulância o helicóptero decola e a gente encontra, o, helic o helicóptero vai encontrar a gente onde ele estiver, ele vai seguindo na estrada vai ver a ambulância ele aterriza, a gente para a ambulância e passa ele pro helicóptero e vai pro hospital, foi o que aconteceu a gente veio é, quando a gente viu o helicóptero a gente encostou a ambulância só que ele teve uma parada na hora que a gente encostou a ambulância para passar ele pro, pro helicóptero ele teve uma parada e a gente ficou 30 minutos o doutor Vandervan Van, que era o médico dele tentando reanimar ele é, Para mim ele faleceu ali só que tem mais um detalhe. Não pode entrar num helicóptero do bombeiro uma pessoa morta. Então, algo me dizia que o doutor Vandervan Van e os próprios bombeiros estavam me escondendo que ele estava falecido, porque se falasse que ele estava falecido, ele não poderia entrar no helicóptero. E já tinha parado a rodovia. A gente estava na rodovia, parou a rodovia. Milhões de carros, o povo chorando, gritando, que sabia que era ele que estava lá. E aí a gente foi, o helicóptero decolou, levou ele e eu fui dentro da dentro do, do da ambulância com o Dr Vander Van. O Dr Vander Van sempre foi muito comunicativo, né? E ele não falava. E eu tava exausto também, não falei. Quando chegou no hospital, o Dr Vander Van entrou, a gente chegou acho que quatro minutos depois do Cristiano, foi muito rápido assim. Ele entrou, foi lá para dentro e ele já saiu. Ele e o Toninho, que era um dos empresários do Cristiano, Vanute, vem aqui. Aí eu vim e o Toninho falou assim, a pica é com você, vai lá fora e diz que o Cristiano faleceu. E aí eu, eu lembro que eu estava com a camiseta, eu sempre andei muito de preto, porque eu era gordinho, né, mas tinha um desenho vermelho assim, eu só virei a camiseta do lado do avesso, saí lá fora e dei a notícia que ele tinha falecido. O mundo desabou para mim naquele momento, porque eu pensava assim... Eu eu, me per... eu perguntava para Deus por que que tava acontecendo aquilo comigo. Por que que eu trabalhei com dois artistas e os dois foram embora. E eu falei, eu vou ter que mudar de profissão, porque nenhum artista vai querer trabalhar. vou trabalhar com o Vanucci? Ele mata, os caras morrem que trabalham com ele. Então assim, minha cabeça tava de um jeito, cara, de uma... Tanto que eu fiquei seis meses trancado em casa. Seis meses. Eu acordava todos os dias às seis horas da tarde ia para um boteco chamado Caditos, no Parque da Laranjeira, que é só uma árvore esse boteco, e o dono que serve, não tem garçom, era só o dono que ficava lá. E, e a gente ia para lá, eu e a família do Cristiano, porque a gente não podia sair na rua, que as pessoas choravam, as pessoas me olhavam e choravam. Então, assim, eu dormia o dia inteiro e à noite ia para esse bar com a família do Cristiano, beber e chorar. E eu passei seis meses dizendo não para outros artistas. Recebi proposta da maioria dos artistas. E eu falava assim, como que eu vou trabalhar com o Jorge Matheus e vou olhar eu entrar num ônibus que não tem a foto do Cristiano? Eu não tenho condições de entrar num ônibus se não tiver a foto do Cristiano. Eu não consigo mais, eu não quero mais isso pra minha vida, eu não dou conta, eu vou sofrer demais com isso. E eu falava, não vai dar certo, eu não vou conseguir mais trabalhar com outro artista fazer outro artista, e aí foi quando eu recebi a proposta de, 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 para ir para a fazenda, e aí o povo me enchendo o saco, dobrando o cachê, não, eu te dou 50, não, não eu te dou 100, não, eu te dou 200, você tem que entrar -se na fazenda, eu falei, cara, eu não vou entrar na fazenda, eu acabei de perder o cara que eu trabalho, eu vou entrar na fazenda, as pessoas vão achar que eu tô entrando na fazenda para aproveitar do sucesso do Cristiano, e não vou, não tenho cabeça, tô fudido. E era a Indemol, que é uma empresa responsável uhum. por reality shows que faz a fazenda, e ela também faz o Além do Peso. Eu falei, eu tô morrendo, eu tô com 160 quilos, eu não, não consigo dormir, eu não posso mais dirigir, que eu durmo no volante, eu tô com a minha saúde fodida, eu não vou para a fazenda. E aí o cara falou, então você vai para Além do Peso, que tem dois, dois médicos, psicólogos, psiquiatras, a gente vai te dar remédio, você vai ter personal, você vai ter tudo, você vai cuidar de você, senão você não vai morrer. E o cara falou isso como... Com, com, que ele viu que eu tava fudido, ele tentou de tudo, ele me deu encheu o meu rabo de dinheiro pra ir pra fazenda e eu não fui. Chegou uma hora que ele falou, cara, eu preciso ajudar o Vanuit, porque ele tá na merda. Falei, você tem noção que você só consegue falar comigo de, à noite? Porque eu durmo o dia inteiro, eu tomo calmante pra dormir o dia inteiro, porque eu não quero mais viver. Aí você quer que eu vá pra fazenda, bater nos outros, brigar com os outros? Não vou. Aí ele falou, então vai. E aí eu me dei um estalo e eu falei, eu vou. E eu fui pro por reality de emagrecer, foi ali que foi a virada de chave, eu comecei a entender psicólogo, psiquiatra, conversar sobre o problema, e aí eu cheguei à conclusão de que Deus não me colocou do lado de dois caras que morreram, Deus me colocou ali porque aqueles caras e eu junto, eu precisava estar ali naquele momento, para ajudar, para apoiar, para participar da carreira deles, para cuidar da família, para estar junto, então eu me sinto, é, hoje eu me sinto... Um privilegiado, por Deus ter me escolhido de estar do lado de dois caras assim e eles terem falecido. Porque eu aprendi muito do lado deles, eu fiz muito bem para eles, eu sei de todo o meu mérito. Tanto trabalhando com o Leandro, quanto, e eu não, não sou hipócrita de falar que não tem, não. Eu sei a, a quantidade do meu valor, eu me valorizo. O valor que eu tenho pelo meu trabalho é maior do que, do que qualquer pessoa vai ter pelo meu trabalho, porque eu sei o que eu faço eu sei do meu, o meu diferencial. Mas mais do que isso, mais do que, que eu proporcionei profissionalmente, foi a experiência de ter vivido na vida de dois caras que mudaram a minha vida.
1: Rafael, isso não tem
2: preço. Rafael,
1: por que, que o Cristiano saiu do show e veio embora? Teve, teve algum motivo específico? Era só porque ele ia voltar para o Nordeste, via fazer essa viagem... Ou ele falou alguma coisa, falou assim, tipo assim, Rafael, vou embora agora por causa disso, não, ele, por causa ele, desse motivo específico?
2: Ele já estava programado para vir embora. Ele tinha um hotel na cidade para ele, mas como o Entumbiara é próximo, ele falou: eu vou dormir em casa que amanhã eu acordo, tipo, meio-dia, pego o jato e vou para o Nordeste, por comodidade. Então ele foi de carro para a viagem e voltou de carro para a viagem. Isso ia acontecer. Não é que ele mudou o plano, não, não sei o que, foi tudo como ele fazia. A gente tinha muito cuidado com isso, eu tinha muito cuidado com, com isso, de, de vai dirigir, vai, vai de carro, vai. Primeira coisa, quando eu cheguei em Goiânia, que eu comecei a ver que ele gostava muito de viajar de carro, eu falei, opa, a partir de hoje não tem mais o produtor que dirige, o Vitinho que é sócio dirige, o Vanuti que dirige, o outro empresário que dirige, não, existe uma pessoa que tem que ser paga para dirigir, acabou. Vai pegar a estrada? Isso aqui é trabalho. Se a gente está indo lá ganhar dinheiro, não eu não posso dirigir por favor. Sempre, ah, vou fazer um favor aqui, vou dirigir. Não, porque quando eu chegar lá, eu tenho que trabalhar. E aí a gente começou a mudar isso, os hábitos. E sempre com muita cautela, a gente trocou o carro do Cristiano é, é, por um carro maior, mais seguro, mais novo. Então a gente tinha essa preocupação. Mas, então assim, não teve nada de diferente. Aconteceu porque tinha que acontecer. Era, era aquilo... Sei lá o motivo, mas. Buscar
0: explicação. Não tem como é foda. buscar explicação. Não tem como, né? Não tem como. Quando... Isso. Por favor, não Cristal,
1: falar. não. Quando o Cristiano morreu, é, infelizmente, é, teve um nome que, infelizmente, na, na, acho que na opinião de muita gente, usou, acho que da morte do Cris, para tentar fazer bonito, não sei, não sei qual era a intenção dele. E acabou escrevendo um monte de merda que se chama Zeca Camargo. É. Que eu, eu falo que depois daquilo, a, acho que ele, ele fez a pior coisa que ele podia ter feito é. na vida, porque ele quis dizer que por que aquela comoção, se o Cristiano nem era um grande artista, nem era um grande cantor, sendo que, é igual eu falo, para nós, o Cristiano já era o Cristiano. É. E eu queria já emendar essa pergunta o seguinte. Eu queria que você me falasse sobre o Zeca. E você acredita que hoje, se o Cristiano estivesse vivo, ele seria Atualmente o maior cantor do país. Não, mas isso... A vida de
2: Gustavo Lima teria sido mais difícil? Não, o Gustavo tem o um mérito dele, não, total. Sim, sim, ia ser Deus... um grande artista, mas o número um do Brasil ia ser o Cristiano. Isso não tem... Eu não falo isso é, pensando nos outros artistas como o Gustavo, ou como outro que está... Jorge Matheus, Henrique Juliano, Marília, não. O Cristiano... A gente tinha um pacto. Eu e o Cristiano. E, e, quando eu falo eu e o Cristiano e as pessoas que trabalhavam junto que era ele ser o maior artista da história da Não é do sertanejo, da história da música. O Cristiano era um cara que, tipo assim, é, por que, que a gente deu tão certo, eu e o Cristiano? Porque eu falava para ele assim, vai fazer aula de dança e a aula de dança é às quatro da manhã depois do show. Ele falava, tá bom, vamos. Cris, o que, que você acha da gente fazer uma roupa toda rosa para você? Ele falava, tá bom, vamos testar. Não é que ele concordava comigo. Muitas vezes eu fiz coisas e ele falou... Não, não rolou. Acho que não vai rolar. Não gostei. Mas ele acreditava no meu trabalho. Ele acreditava no que... Ele sabia onde eu queria colocar ele na carreira dele. Toda a preparação, todo o cuidado, tudo que, tudo que a gente planejava junto à equipe, ele se comprometia a fazer. Então, assim... Não existia ninguém que trabalhava mais do Cristiano no, no meio da música. De, de querer fazer melhor todos os dias, de querer aprender, de querer é, modificar, de querer evoluir, de querer tudo. Ele, a gente fazia isso 24 horas. A gente ia fazer um show importante. Cara, esse aqui é um show importante. Vamos mudar o show? Vamos fazer um show específico para esse evento? Que horas que é o show? Quantas pessoas vão ter? Ah, o show é de manhã cedo? O povo vai estar tá bêbado? Não vai? Quantas pessoas vai ter? Qual que é a região que esse show... A gente mudava o show diariamente. Coisa que nenhum artista no Brasil faz isso. Você monta um show, um roteiro, que dirá, ensaia uma, duas vezes a turnê, e você vai para a estrada e, e faz aquele show durante um ano. O show do Cristiano era mudado toda semana. Toda semana. Quantas vezes a gente está dentro do avião, tirando música para tocar à noite inventando moda com o um maestro, chamava Júnior Junior Camp, vem cá, o Júnior que era o, 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 o band leader, o, o maestro, o produtor, chega e fala, mas cara, vamos tocar essa música hoje? Vamos, vamos tocar, então tá, vamos tirar. Então criava um arranjo pra música e botava a música no show, testava muito. Então essa, essa vontade do Cristiano, pra você ter uma ideia, o Cristiano tem uma história muito bacana, que quando ele era, quando, bem no começo, na época de Cozy, né que era um bar Cozy. que tinha, Cozy. Que tinha em Goiânia, ele, ele mas, falava assim, cara, eu, vou, eu preciso ser o Michael Jackson, eu vou ser o Michael Jackson um dia. E o Cozy no palco tinha, dizem que tinha um murinho assim. Ele pegava o primo dele para se esconder atrás do murinho. Ele vinha, o primo dele, pegava ele na mão assim, ó, de, de <risos> coisinha e fazia assim, ó. Pézinho. Pum, jogava ele, ele caía assim, pá, e começava o show. Então, assim, ele já era louco lá atrás, assim, sabe? Então, assim, ele era realmente um artista. É, só usar esse, esse, esse momento para falar um pouco sobre um artista, o um artista em geral no Brasil, né? Voltando um pouco à comparação que eu sempre faço... Dos Estados Unidos com o Brasil... Um artista para lançar uma turnê nos Estados Unidos... Ele passa seis meses ensaiando. Seis meses. A Beyoncé tem um documentário da Beyoncé... Que, que é Coachella... Que ela estava grávida de seis meses... E ela ficou dos seis meses até a filha dela nascer... Ensaiando o um novo show... Porque um mês depois que a filha nascesse... Ela ia ter uma estreia de um show muito importante... Você sabe o que é? A maior artista Sim. financeira mais do mundo, mais do bem país. paga do mundo, com uma barriga desse tamanho, ensaiar 12 horas por dia? Você que tá assistindo a gente, que trabalha com música, você acha que você trabalha? Só vou repetir o que ela fez. 12 horas por dia, a mulher mais bem paga do mundo para lançar uma turnê. Grávida. Detalhe, Grávida. Né? Ou seja, lá os artistas levam a carreira muito a sério. Eles sabem a importância disso. Então, quando eu digo que o artista tem que se dedicar, quando eu brigo, porque a minha função de empresário, de diretor, muitas vezes é, é lapidar o artista, né? Pegar é. o que ele tem de melhor e fazer, e fazer você enxergar aquilo. Você enxergar aquilo. Esconder o que ele tem que não é muito bom. Posicionar a marca do artista e a capacidade dele. Então, muitas vezes, o que eu entendo é que no Brasil, a gente tem muita coisa de, de. Principalmente na arte. Caraca, eu trabalho demais. Puta, por que, que não tá dando certo? Irmão, você não trabalha demais. Você não trabalha demais. Você fazer uma horinha de violão por dia e ir lá na academia malhar e compor uma música por dia e andar 200 quilômetros para fazer um show, isso não é trabalhar. Trabalhar é você parar o seu dia 15, 20 horas para dedicar a ao que você quer para a sua vida, seja na música, seja em qualquer coisa, não adianta, é lei da física, se você repetir o mesmo exercício, quanto mais você repetir esse exercício aqui, você vai ser o melhor no que você faz, não adianta, é, é, é matemático isso, ou seja, se você trabalhar 20 horas por dia pensando na sua música, ou no seu trabalho, ou na sua carreira, você vai ser mais bem-sucedido do que um cara que trabalha duas? É óbvio que vai. Não tem, não tem matemática. Isso é uma... matemático. Por que, que o Oscar Schmidt foi o maior arremessador de basquete da história do Brasil? Porque acabava o treino e ele ficava quatro horas arremessando a bola. É, porque o
0: Zico foi um batedor de <risos> porque falta. Porque ele batia né?
2: falta mais, entendeu? Por que, que o Bill Gates era, era o cara? Porque ele fazia mais. Por que, que o Silvio Santos dormia três, dormia três horas por dia? Porque ele fazia mais do que o cara que estava vendendo camelô com ele lá. Então, assim... Ah, eu trabalho muito, Deus não está olhando para mim. Não, Deus está olhando para você. É você que não está olhando para você. Porque as pessoas acham que elas fazem demais. Não, a gente nunca faz demais pelo, pela nossa, pelo nosso sonho. O nosso sonho só vai acontecer se a gente trabalhar 24 horas. E é por isso que, eu, que o Cristiano tinha esse diferencial né, dos artistas. Ele acreditava no sonho dele. Ele falava, eu vou ser grande como, como o Michael Jackson. E alguém olhando de fora falava assim, cara, esse cara é doido, ele é goiano, como é que ele vai e ele falava isso, e por que, que ele não poderia ser, sabe? Por que, que ele não, não poderia se tornar um cantor conhecido mundialmente? Então, sim, cara, eu, eu acredito muito que, que eu, esse era o grande diferencial do Cristiano, de, de realmente, por que, que ele seria o maior do Brasil? Porque ele estava disposto a isso. Hoje, no Brasil, é, eu comparo muito... Tem um artista que eu acho que, que tem essa complexidade na carreira de dedicação, tá? Não digo de tamanho de sucesso, quem sou eu para comparar o sucesso de alguém. Luan Santana. Ele, ele é um artista que ele trabalha 24 horas pela carreira dele. Ele fez um show agora, gravou um DVD icônico e tal, não sei o quê, não sei o que lá... Irmão, ele tem uma equipe foda, ele trouxe um cara de fora pra dirigir, ele trouxe um time maravilhoso. Tu... Ele montou dez palcos. Dez palcos, <risos> mas ele acompanhou todo o processo, sacou? Isso faz a diferença. Sem dúvida. Quando pode. o artista quer, quando ele busca, quando ele luta, vai fazer a diferença.
1: Fala aí, Zeca Camargo.
2: Zeca Camargo, cara, é... é... Ele...
0: Errou, ele... né? Cara, Bracilou,
2: é, né? Eu, ele tá eu assim. sinto até Dó de, 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 Quando eu vi aquele texto Eu senti uma dó do Zeca Camargo uma, uma Ele foi tão infeliz, tão pobre de espírito Tão como jornalista Um cara falar o que ele falou Num programa que ele falou O posicionamento, as comparações é, é, Foi muito E não
0: tem coisa mais brega do que alguém desmerecendo A música popular, isso é, é, ah, é ridículo É, é, é ridículo, é, é, né é, é, existe
2: é muito é muito pobre e o que eu acho que eu acho mais mais foda é que ver o pai do Cristiano ganhar o processo e falar assim não não quero dinheiro desse cara não. a resposta está aí sabe não está não é, é sobre como você reage às coisas né então eu acho que ele foi muito infeliz é, e não só o pai do do, do Cristiano o seu João mas o Felipe também, um, um dia a gente chegou para ele e falou, o programa do Zeca quer que você vá no programa do Zeca Camargo. E o Felipe foi lá e falou, não, eu vou. Então, assim, acho que é, essa é a resposta. Você já tocou no nome? Fala de Felipe Araújo. Você tá com ele hoje em dia? Tô, tô com ele, tô com ele. Então, aí depois, depois que eu passei pelo processo de, da perda do Cristiano e fui pro reality show, eu recebi um convite do, do João Reis. Me chamou para conversar e falou assim, cara... Eu preciso continuar a minha vida e, para eu continuar minha vida, eu preciso. Eu não posso sair da música. É... Eu preciso. Eu conversei com o Felipe, a gente vai lançar a carreira dele solo. Ele está terminando a dupla. Meu pedido para ele terminar a dupla, a gente vai lançar ele solo. E eu preciso de você é... na minha... na carreira dele. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. E aí, eu, no meio daquilo tudo, eu já gostava muito do Felipe, porque o Felipe sempre estava com a gente nos shows e tal. E eu já achava ele muito talentoso compondo, ele era muito bom, sempre foi muito bom compositor. E, e o Cris já tinha pedido pra mim: vamos, a gente estava com um projeto de gravar o DVD do, do João Pedro. Do, do, João Pedro Felipe, não, é? É, João Pedro Felipe, da última dupla dele. Não, Felipe Zé André. A gente ia fazer o, o DVD dele, o, o Cris falou: pensa num projeto, vamos escrever e vamos, vou, eu vou dar o DVD pra eles e tal. E aí eu já estava começando a pensar, e aí aconteceu aquilo tudo. Mas quando o seu João me chamou, eu voltei, aí eu parei para pensar no ônibus, sabe aquela história que eu falei que eu não conseguia me ver entrando num ônibus com a foto de outro artista. E aí quando ele me fez a pergunta, me veio assim na hora, pum, a foto do Felipe escrito Felipe Araújo. E aquilo não me fez mal. Eu falei: "Cara, tô dentro. Vou". Mas Aí eu perguntei, vai ser sério isso mesmo? A gente vai fazer isso de verdade? A gente vai lançar o Felipe de verdade? O seu João falou: vamos lançar de verdade, porque eu só vou fazer se for para estourar ele. Ele não vai ser o irmão do Cristiano. A gente vai fazer, construir uma carreira para ele. Você está certo disso, seu João? Estou. Quem vai entrar com a gente? Aí, o Emanuel Camargo, que é nosso sócio também. Manuel Camargo, vai entrar tudo, a gente vai montar o time, vai fazer o rolê acontecer aqui e vamos junto, aí reunimos e, e aí lançamos a carreira do Felipe, acho que a gente foi muito, muito, muito bem sucedido na, na, na carreira do Felipe, todos nós, o Felipe primeiro que, que se posicionou muito rápido, né? ele, ele, ele deixou de ser o irmão do Cristiano e passou a se tornar o Felipe Araújo muito rápido, quando eu falo rápido, não é por... Rápido que eu digo... Teve muito trabalho para isso acontecer, tá? Exatamente. Não foi à toa, não. E é uma
0: missão hercúlea, é, né? É, não foi à não toa, é não. E a
1: carga do Felipe foi bem foi pesada, né? Porque, pesada. Querendo foi Querendo ou não, ele... Ah, é o irmão do, do Cristiano. Ah, nossa, é... E aí?
2: Preconceitos, e comparações? Preconceitos e comparações, mil. Mas a gente sobre tra trabalhar e trabalhamos duro, arduamente para posicionar ele como artista, como Felipe, e ele a personalidade dele em si também já demonstrava isso, a gente falou, cara, se a gente trabalhar direito, a gente vai conseguir o objetivo que a gente quer, que é o Felipe é, ter o espaço dele e se tornar o grande artista que ele se tornou hoje. né? Mas a gente trabalhou arduamente as, as pessoas. É, muitas vezes é, o, o trabalho de quem está do lado de um artista muitas vezes é muito pouco valorizado, né? muito pouco valorizado. É, as pessoas não tem noção de que como, é, como um time está atrás não sabe que atrás do Felipe Araújo tem uma série de pessoas, tem o Rafael Vanuti que cuida do artista tem o Agenda que é o Luiz Henrique tem o Emanuel Camargo que é o, o, o gestor disso, o empresário que investiu dinheiro que coisou tem o pai, o seu João que está ali do lado opinando tem uma, um time, tem uma gravadora, tem pessoas então assim, essas pessoas realmente elas são muitas vezes muito desvalorizadas, né, e e com o Felipe e com o Cristiano, é, como eu sempre falo, eu, eu sei o valor do meu trabalho. Não é que eu acho que eu sou melhor do que ninguém, mas eu sei o que eu, que eu faço. Então, quando a gente sabe o trabalho que a gente faz, a gente não fica buscando a é, autoafirmação das pessoas. As pessoas do meio artístico, muitas vezes... Reconhecem. Me, me falam, cara, o que você fez foi genial, o seu trabalho é incrível tal. Isso, para mim, já basta. Eu sei o que eu fiz pelo Cristiano, eu sei que que eu fiz pelo Felipe faço parte, não sou eu que fiz nada, fizemos, o time fez, né? O que que o time fez? Eu tenho o meu dedo, a minha genialidade, o que eu fiz de diferente, claro, tenho, isso é mérito meu, mas, independente disso, um time certo para aquele determinado projeto que fez, tanto no Cristiano, quanto no Felipe, e eu acho que é isso que é, que, é, que é importante, isso que me dá prazer, assim, de, de hoje olhar o Felipe e ver um artista que que voa, que bate asas sozinho aí, fazer. Porque eu sei que eu participei, que eu construí junto, né? Que eu tava ali desde o começo, então isso me deixa. Me deixa... Você, você pode, pode trazer o Felipe aqui? Vamos. Vamos trazer, por favor. Seu Felipe era hoje. Tem que ter oportunidade, traz o Felipe. Aqui
1: Não,
0: pra e pra gente? pegar ele agora. É? Viu, Felipe? E além Bora. de grande artista, é Corinthians, né? O, é o Corinthians. É, maluco, é Corinthians. É, tem, tem que ser ver. respeitado. <risos> Cara, hoje em torno de um artista como o Felipe, quantos profissionais e músicos produção e tudo.
2: A equipe do Felipe tem 28 pessoas, se eu não me engano, na estrada, né? Aí a gente tem um escritório que tem mais várias pessoas, produtor, pré-produtor, é, aí tem um... É porque hoje, graças a Deus, está muito segmentado. A gente tem uma assessoria de imprensa que cuida da parte de coisa. No escritório da assessoria de imprensa tem cinco, uhum. seis pessoas que trabalham para o Felipe. Aí tem um divulgador de rádio, que tem 10 radialistas que cuidam do, da parte de rádio. Aí tem o pessoal da internet, que são mais 10 pessoas. Mas, assim, no mínimo que trabalham para um artista, seria em torno de 100 pessoas, assim, com uhum. todo o time trabalhando, gravadora, escritório, a equipe de estrada. E cada um tem uma função importante disso, né?
0: Cara, uma curiosidade que eu tenho, porque hoje você vai para alguns segmentos, por exemplo, o funk. O funk não depende tanto do rádio para divul se divulgar, para estourar e tal. O sertanejo ainda depende muito do, do rádio, cara?
2: Cara, eu digo assim, o, o rádio é um, é um meio de comunicação que acho que vai, vai aparecer várias coisas, como apareceu a internet, o Spotify, o YouTube e tal, mas o rádio é o rádio. A tradição do rádio ela é muito importante. Um artista que não toca no rádio, muitas vezes ele não se consolida, ele não, ele não cria uma raiz... Porque, cara, o rádio ele, ele traz uma nostalgia, ele traz uma série de coisas que nem a TV. A TV é. televisão não, não vai acabar nunca, vai existir. O podcast é incrível, o, o digital é incrível, o YouTube é incrível, mas você sempre vai buscar alguma coisa lá da TV. Cada vez a gente vai ser mais retrô, documentários vão vir à tona, porque a gente quer lembrar do passado, a gente quer ser saudosista. E é como o rádio, o rádio é muito importante. Na minha opinião, hoje existem várias formas de se divulgar um trabalho do artista, e eu costumo compará-las, todas elas sendo muito importantes, né? A, se a gente imaginar que o funk, por exemplo, não, não toca muito no rádio, pô, até por conta do, das palavras tudo, mas é, será que a gente, a gente vai escutar um funk, esse funk que está tocando hoje daqui a 10, 15 anos? Provavelmente a gente nem lembre dessa música, né? O sertanejo vai tocar porque ele toca no rádio, ele tem... É, é, essa nostalgia de você lembrar das músicas do passado, tanto que hoje o quanto está em moda reviver regravar canções não só no sertanejo, em tudo por conta disso, o rádio traz essa nostalgia então acho o rádio muito importante eu sou adepto a, a, ao rádio em gênero número grau, acho que o artista tem que tocar em rádio, tem que visitar a rádio tem que fazer pé na estrada, tem que chegar perto do, do público, perto do radialista porque muitas vezes o radialista cara, ele está ali há 20 anos e ele, ele, eu aprendi tanto com o Radialista, cara. Quando eu era artista e trabalhando com os artistas, indo dar entrevista no rádio, às vezes uma sacada que o cara te fala que você... Você, nem se você fizer a maior faculdade de música é. você vai entender, entendeu? Então acho que o rádio é muito importante por, por, esses, é, por esse, e, todos e é esses todos é o motivos. veículo do
0: som, né, cara? É, é o veículo do som, é. você só tem o som é. pra se apoiar e nada, nada mais, mais, né, irmão? É
1: isso. A primeira vez que eu vi o
2: Cristiano foi
1: na rádio foi quando ele foi visitar a Positiva, eu trabalhava na uh -huh. Interativa, quando eu olhei pro vidro assim na Interativa, eu, Cristiano Araújo tá chegando a Positiva! E o Davi nada de chamar o um intervalo, eu, puta que pariu, eu ver, o Cristiano Araújo! O Cristiano Araújo! Até que o Davi chamou o intervalo pra poder sair Estúdio pra ir ver o Cristiano Araújo, maravilha. Ufa, credo, que suporto é que eu passei. Onde
2: você tava no, no, no dia da, da morte do Cris?
1: Eu tava estagiando na TV, é? na, na, na Serra Dourada. Ah. E a gente ficou sabendo que a gente. Eu entrava cedinho, né? E a gente ficou sabendo. E eu confesso, eu sou muito chorona. Hum. Eu confesso que a gente fico assim, não, não é, não é, não é. E como a gente tá ali no meio jornalístico, não, é, é tá confirmado e tal, já pode mandar equipe pro hospital, já manda equipe pra porta da casa, já manda equipe pra isso. E você fica assim. Eu falei assim: ah, ainda bem que nessa, nessa hora eu sou só estagiária. É. Porque eu sou muito chorona. É. Que é o que eu, eu ia te perguntar agora: que é, tivemos perdas, e infelizmente as, as perdas que a gente teve que foi o Gabriel Diniz. Eu estava trabalhando. E eu não sabia, eu chorava muito na transmissão. A gente fez um, um programa ali. E, e eu, querendo ou não, nesse momento, eu dei um, um, um graças a Deus quando a Marília morreu que eu não estava trabalhando. É. Eu falei assim, porque eu não, eu não iria aguentar. Eu falei ah, assim, eu tirei o chapéu para os meus colegas jornalistas, para os jornalistas daqui, encobrirem a, a, a morte da Marília, o enterro, o velório e tudo mais. Eu falei assim, porque eu...
2: Não teria. se Eu tivesse
1: eu não teria estrutura, eu não tenho estrutura para falar da Marília até hoje, é, da morte da Marília. Uhum. É, é, às vezes as pessoas acham que é exagero, mas não é. É uma coisa que eu sinto dentro de mim, que sempre que eu vou falar da morte da Marília, eu, eu dou aquela engasgada. Que foi o que aconteceu com o Gabriel, que foi o que aconteceu com o Cristiano, que uhum. até hoje eu olho e falo assim, eu que sou, entre aspas, uma fã, uma pessoa que está de fora, sinto isso, imagino você que convive, uhum. de olhar e falar assim, perdemos. Acabou. Ah. É, eu falo assim: eu vi o Cristiano Araújo, cara, eu vi entrevistei a Marília Mendonça quando ela estava lá no início e tal, e não sei, tem. E eles não estão mais aqui, eles não vão mais. Por mais que você lance trabalho, você pode ter um trabalho inédito e tal. Mas é aquela coisa de você falar assim, putz, tem um show do Cristiano Araújo na pecuária, tem uma Marília Mendonça ali. A gente não vai ter mais não isso. Não vai ter mais isso. E eu, 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 eu dou uma engasgada. Eu ah. Você, uma você
0: engasgada. era próximo da Marília,
2: Eu era próximo da Marília, é, eu tinha muito carinho por ela. Era uma, uma amiga minha. Uh, mas, assim, o que mais pegou na partida da Marília pra mim uh, foi porque estava com ela o meu melhor amigo, né? Que era o Henrique Bahia.
0: Produtor dela, né?
2: Produtor dela. Que foi um cara que... É... Rafael, que
1: foi um cara que eu conheci rapidamente numa, durante uma entrevista que eu tirei o chapéu. É. Que eu acho que é isso que você quer dizer, que é uma pessoa que você pode tirar o chapéu. Você é não, mesmo, não, eu, eu conheci ele durante uma entrevista, quando o irmão da Marília é, ia lançar a carreira e tudo mais, eles iam fazer o show, e eu fui entrevistá-los, e o Henrique estava... Ele me passou o telefone pessoal dele, ele falou que você precisar de informação e tal, tal numa educação, é. numa... Aí todo mundo fala assim, ah, mas é porque você é imprensa, porque... Não, porque a gente ah, sabe que no meio tem... A pessoa, quando ela não é gente boa, ela, ah. ela não é gente boa com papas, ah, se claro. for preciso. Ah. O Henrique foi de uma educação, de uma, assim, sabe, de uma competência maravilhosa que era uma pessoa realmente de tirar o chapéu.
2: É, o, que eu, o que eu costumo dizer sobre o Henrique, é, muita gente fala, já me falaram assim, ah, será que o Cristiano seria o mesmo sem o Vanute? Né? Querendo falar que eu fui importante, eu, eu sei que eu fui importante, mas lógico que o Cristiano seria o mesmo sem o Vanute, é óbvio que seria. É óbvio que a Maria seria a Maria sem o Henrique. Mas o que eu queria dizer, é, falar sobre o Henrique é assim, o Henrique estava com a Marília desde o primeiro show da Marília. Né? O Toninho, que era o um empresário, me ligou e falou assim, cara, eu tô com uma artista, sabe a Marília? Eu falei, sou, a gente vai lançar a carreira dela, tem um show esse final de semana, daqui a seis dias. Não tem banda. É, eu preciso montar a banda. Eu falei, peraí, eu vou botar o Henrique... Vou chamar o Henrique, o Henrique chama a equipe do crise, e vamos todo mundo tal. Tá. Eu não posso ir porque eu tô com o Felipe, mas vai todo mundo. Liguei pro Henrique, Henrique, vamos pra estrada, chama o povo, vai, balança a poeira, vamos trabalhar, não sei o quê. E o Henrique foi desde o primeiro dia. E eu costumo dizer assim que a Marília, ela, ela, o Henrique atalhou o caminho árduo de, de trabalho, de dureza, de coisas ruins mais de 80% para a Marília passar e, e fazer isso aqui, sabe? O Henrique era um ser humano incrível, um cara de, de muita, muita, muita luz, muita paz no que falava, na maneira de agir, o modo de trabalhar. É... Engraçado que o, que o Henrique veio para veio a Goiânia para trabalhar pela talismã. O Cristiano, a talismã entrou de sócia na carreira do Cristiano, e quando duas empresas se juntam, tem que ter um financeiro de cada uma, para ninguém roubar. né? <risos> e aí nisso, a Talismã falou: ah, a gente vai botar um cara para viajar com vocês na estrada para ser o financeiro da Talismã. Eu já achei aquilo uma bosta. Né? Falei: ah, mais um financeiro, para quê e tal? Aí quando ele chegou, a primeira coisa que eu fiz, eu falei: vem aqui, baiano, senta aqui. Ele era baiano, eu falei: deixa eu te explicar uma coisa. Aqui quem manda sou eu vai ser do meu jeito, você não precisa se preocupar, porque se roubasse, se alguém roubar aqui, eu sou o primeiro a falar. Então você não precisa se preocupar, ganha seu cachê, fica amigo de todo mundo, entra pro time, porque aqui ou você é contra, a favor de Vanucci, ou você vai sair do projeto. Com talismã, sem talismã, não importa, você vai rodar. Não, moço, eu vim aqui porque eu fazer meu trabalho. tudo. Isso na primeira semana, na segunda semana ele estava morando comigo. É muito doido, né? E esse era o cara que, tipo, quando... A, minha, a perda do Henrique para mim foi um negócio... Assim, eu falava, meu Deus do céu! O que que Deus vai me dizer agora? Qual que é a desculpa dele tirar o Henrique de mim? E, assim, mais um aprendizado. Hoje eu entendo, né? Era, era a missão dele né e mas a gente não entende né é muito difícil olhar a Marília e falar cara um dia antes eles estavam me ligando eles me ligaram de madrugada e aconteceu o um negócio de manhã assim é muito doido é muito doido é, eu eu prometi para ele que eu que eu queria vou honrar o nome dele pro resto da vida que foi onde eu puder falar do teu nome, meu amigo, eu vou falar porque você foi, foi o meu, meu Batman e eu era o seu Robin, ou eu fui o Robin e você <risos> era o Batman, a gente era uma dupla infalível trabalhando, vivendo junto, como amigo, e eu nunca vou esquecer dele, eu falo isso pra família dele todos os dias, pra mãe dele, pro pai dele, pro Bernardo, pro meu sobrinho, pro filho dele, o quanto ele foi importante pra mim, quando ele, quando ele me colocava num patamar, ele falava que eu era o professor dele e que eu era um gênio. E ele repetia isso todos os dias. Eu falava, cala a boca, velho. deixa o saco. Você é o maior, você é o maior. Cala a sua boca, eu não sou maior de porra nenhuma. E ele, nos momentos difíceis, eles me escutavam quando eu estava puto, quebrando as coisas, batendo. Ele parava assim, deixava eu brigar, eu xingar todo mundo. E ele só olhava para mim assim. <risos> eu... Ah! Aí ele vinha e me dava um abraço. Você está certo, vamos lá, vamos trabalhar. É, vamos Você vê, eu, eu falo que
1: eu, eu engasgo sempre no quadro da Marília, que eu, eu, eu tenho uma coisa muito assim, que depois que eu virei mãe, né por causa do, do filho da Marília e tudo mais, e eu olho para dona Ruth e falo assim, gente, que dor que essa mulher deve sentir. Aí eu falei assim, mas Deus tem, tem tanto plano, Deus tem tanto plano, que ele já tinha um plano de levar a Marília. É. E aí ele deu um filho para ela, é. que ela engravidou ali no, no momento da carreira dela, para deixar o filho com a dona Ruth, é. para cuidar da dona Ruth. E... Todo mundo falava do Henrique, com o Henrique, a, a, o quanto eles eram unidos. E eu falava assim, e o Henrique e, e o tio da Marília que morreram com ela, porque ela não podia ir sozinha. Sozinho. Deus não ia deixar a Marília é. e fazer essa viagem sozinha. Tá, tá doido, vou deixar a Marilinha tão novinha aqui sozinha? Eu tenho que botar alguém que cuidou dela, que vai cuidar dela, pra cuidar dela nesse momento. É, eu... Então eu acho que Deus tem aquela, aquela divisão de falar assim, ah, por quê, por quê, por quê? Porque Deus deixou o Léo para cuidar da Ana Ruth, pegou o Henrique, pegou o tio da Marília, e falou, olha, vocês precisam cuidar da Marília, porque cada um tem sua especialidade, cada um tem seu momento. Eu acrescento
2: nessa sua história uma pessoa que é muito importante. É, essa história está perfeita. Eu acho que você, você deduziu tudo. Mas faltou falar de um cara que Deus colocou do lado da Marília, chamado Murilo Ruf. Murilo Rufi. Que é o pai do Léo, né? E esse cara foi escolhido a Deus por... No, Deus escolheu a dedo porque é um cara que, que é, é de um caráter, de uma honestidade. Ele fez tão bem para Marília. Ele é um, um, um ser humano tão foda que ele não pode ser esquecido nessa nesse rolê todo de família da Dona Ruth, da importância de tudo. Deus colocou o Murilo Ruf para ser o pai. Do, do filho. Tá
1: vendo aí. que nada é feito por acaso, por que a Marília tinha que engravidar naquele nada momento. É Porque ela engravidou depois que ela fez. Ela tinha feito a cirurgia e tudo mais, tinha suspendido o remédio, tem essa história aí. Então, tudo tem o seu momento perfeito pra acontecer. Deus vai encaixando. A gente que fica, você que teve essas perdas. Tão perto, a gente fala assim, por quê? Por Às quê? vezes a gente não entende, a gente precisa de um processo. Eu falo assim, hum.
2: Um eu tenho que encaixar
1: essa peça nessa peça pra entender o.
2: Tem um quebra-cabeça. É. E, e o tempo vai te dizer isso, né? Vai te mostrar o porquê das coisas, né? É verdade.
0: E a gente falou de dois nomes assim, que mexeram muito, né? O desaparecimento dessas pessoas mexeram muito com o Brasil, mas mexeram, sobretudo, com essa cidade de Goiânia, né? Oh! Porque o Cristiano e o Marília eram Goiânia encarnados, é, eram encarnados né, cara?
2: Né? Impressionante. Era. É, eles lutam... O Cristiano falava assim será que não está na hora da gente comprar uma casa em São Paulo para ficar um pouco lá? Ele falou, não, né, você está maluco, você pode fazer o que você quiser da minha carreira, mas morar em São Paulo eu não vou, eu, 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 eu preciso voltar para Goiânia, eu preciso comer minha comida em casa. tal. Então, assim, ele era apaixonado. E a Marília também. né? Uhum. Ela também sempre foi muito é, defensora e... de, de Goiânia, de Goiás. Sem dúvida. E, enfim, do pé rachado. <risos> sim, sim. Goiânia do pé rachado. E,
0: e foi o Cristiano que te trouxe para essa cidade. E qual é a tua relação com Goiânia hoje, Rafael?
2: Cara, eu sou... Eu sou o carioca com muito orgulho, mais goiano do mundo. Assim. Gosta de piqui? Única coisa que eu não gosto ah! é piqui e garoba. <risos> Bebida, que eu também não gosto de piqui. Quem não. inventou o piqui pode desinventar, porque não serve <risos> para nada. Agora tirando o piqui e a garoba, eu brincadeiras sou, à parte. Brincadeiras à parte, claro que tem uma história, o Piqui é emblemático e, é, e a cara do Goiás, né? uma, uma, uma coisa incrível que o mundo conhece o Piqui por conta do Goiás. Mas eu, é, Goiás, para mim, é, eu, eu virei, um, inclusive eu ganhei o título de cidadão goiano, é, eu virei goiano, assim, a, a cultura, o jeito que o goiano leva a vida, o jeito de, de, de ser receptivo, eu... eu, eu eu acho que eu encarnei isso. O jeito de se alimentar, a coisa simples. De... Cara, eu tenho prazer de sair de chinelo de dedo e ir naqueles restaurantinhos <risos> mais simples com aquele fogãozinho a lenha e comer uma comidinha daquela, assim, sabe? Eu, eu sou apaixonado por Goiânia, pelo, por Goiânia e pelos goianos. O jeito que eles recebem a gente que é de fora... Eu sou apaixonado por essa cidade, cara. Eu, 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 eu tenho casa em São Paulo, eu vou para São Paulo, minha filha mora em São Paulo, mas eu, não, eu vou, trabalho, faço o que eu tenho que fazer, e eu não vejo a hora de tá, estar de olhar na janela do avião e ver aquele. Eu quero ser. Aquele pé de piquinho. A a a B. B. A a B. B. Aquele pé de
0: Olha, eu acho que as duas cidades mais bonitas do Brasil são Rio de Janeiro e Natal, onde eu nasci. É. Né? Estamos aqui apaixonados por essa Goiânia. É. E é muito simples a resposta. Ah, porque tu saiu pô pra praia, não sei o que. Meu irmão, Goiânia, Goiânia é apaixonante, é Goiânia. Goiânia é deslumbrante. felizmente estar no nosso tempo, Rafael. Nossa, que papo, só, que, que ser incrível, humano cara. extraordinário. Para além do teu talento, tua generosidade, o teu caráter humano, isso é extraordinário, meu irmão. Obrigado. Mas para gente encerrar, uma dúvida e uma admiração minha né pela tua profissão que é a profissão de diretor que eu acho uma coisa bastante profissão do teu pai é. o que é imprescindível para um grande diretor
2: é, o que é imprescindível eu acho que o grande diferencial da minha carreira como diretor é ser incansável e imparável eu não desisto dos meus das, das minhas convicções quando eu tô quando eu tô atuando como diretor nunca, eu nunca, eu quero, eu não quero o tá bom, o tá bom, eu não vou aceitar tá bom, se eu estou trabalhando com algum profissional que fala tá bom para mim, eu vou demitir ele ou ele não vai trabalhar mais comigo, porque eu não aceito o tá bom, eu quero a excelência, eu quero o melhor para aquele projeto, o melhor para aquele artista, se tiver que trabalhar 48 horas, 68 horas, sem dormir, eu vou estar lá porque eu sou incansável trabalhando, eu sou tão apaixonado pelo que eu faço que eu, eu, eu busco a excelência o tempo todo. E eu acho que esse é o meu grande diferencial. É, eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Eu acredito no meu trabalho acima de tudo. Eu acho que eu, eu faço diferença no que eu faço porque eu faço com muito amor. E eu faço mais horas do que qualquer outra pessoa que trabalha na mesma área que eu faz. Então, quando você faz mais e você faz por amor a probabilidade daquilo dar certo é grande. E eu acho que isso é essencial na minha vida. Eu não, não tenho nada que, que eu seja mais apaixonado na vida do que o meu trabalho, porque o meu trabalho me move para ser o homem que eu sou, o filho que eu sou, o pai que eu sou. Sem o meu trabalho, eu não seria o que eu sou como ser humano, como pessoa, como nada. Eu tenho orgulho de que a minha filha, que a minha mulher, que a meus amigos olhem e falam aquilo ali, foi meu pai que criou. Aquilo ali meu pai fez, aquilo ali meu marido fez, olha que bonito que eu fiz. Eu tenho orgulho que, as, que a, as, os, os meus queridos, os meus, têm um orgulho de me ver trabalhando. Então eu faço isso com muito amor. Esse
0: foi Rafael Vanucci, que cara, hein? E que personagem deixe, extraordinário, se deixar, hein, Cristal? A gente fica quatro, quatro horas, é. Rafael, obrigado pelo teu tempo. Obrigado, obrigado, obrigado de pelo verdade,
2: irmão. Muito, muito bom o papo. Espero que vocês tenham gostado né, dessa <risos> choradeira aqui.
0: <risos> gente, é, esse gente. foi o um Saideira Podcast com o Rafael. Boa noite. Curtam, compartilhem. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus.
2: Beijo!